0: Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer tê-lo aqui novamente conosco em mais um episódio aqui do Didático Cast. Hoje eu tenho uma grande satisfação de falar sobre um assunto que está dentro do meu cotidiano há mais de pelo menos 20 anos, que é a questão da estruturação financeira ilegal de startups. É, há 20 anos atrás a gente não utilizava o nome de startups como, de uma forma comumente, mas há 20 anos atrás eu já desenvolvia projetos dos mais diversos possíveis, é, dos mais, é, das, das mais diversas formas e das multiformas possíveis é, e sempre isso foi um, um, um grande problema ou sempre foi uma grande preocupação da nossa parte, que é sempre fazer uma, uma análise ou tentar buscar a parte de, da viabilidade, tanto jurídica, tanto da viabilidade econômica do projeto. Bom, antes de passar a palavra para os nossos convidados, que a gente está com dois grandes convidados aqui hoje, é, eu vou, vou fazer duas dois, dois pontuações. Existe um, um site que chama-se Distrito, e eu vou colocar esses sites, eu vou até colocar o relatório que foi é, tanto no, na Didático Cash quanto no meu perfil. Siga lá, siga as nossas redes sociais, Dá o seu, a sua curtida, inscreva-se no nosso canal, dá o seu joinha, marca, salva, faz todo aquele negócio que é preciso. Eu ainda não tô ambientado totalmente como as coisas que precisam ser feitas, mas é preciso fazer, ser feito isso. E você sabe o que, é que é preciso ser feito, então me ajuda aí que eu ainda sou, eu ainda não tô nesse hype ainda, eu tô aprendendo essa linguagem aí. Eu tenho três filhos, já tenho 75 anos, já estou aprendendo ainda como me portar e me posicionar é, nesse mundo. Bom, de acordo com o relatório da Distrito, é, em 2021 foram realizados 677 rodadas de investimento é, só no Brasil, totalizando 8 bilhões 850 milhões de dólares de investimentos. É, em rodadas de investimentos só no Brasil. Um número três vezes maior do que o que foi feito em 2020. É, o que é, mostra a capacidade de criatividade do, nossa aqui no Brasil e a capacidade que as nossas empresas, as nossas ideias, o, o nosso mercado tem de atrair investidores de fora é, para que possa... É, aportar investimentos, é, mesmo com diversas fragilidades, seja na, na economia, algumas inseguranças jurídicas que a gente tem, mas a gente é uma terra muito fértil para negócios. É, bom, no, no, nesse mesmo ano de 2021 surgiram 491 unicórnios, unicórnios eu vou deixar o Jaime daqui a pouco explicar, o Jaime é nosso convidado, é, são empresas que têm um valuation, é, ou têm, já, já, já possuíram aportes com, é, maiores do que 1 um bilhão de, do, de, de dólares ou de reais, eu vou deixar para que ele fale. É, dez dessas, dessas, desses unicórnios, são brasileiras. A gente tem um decacórnio, se eu não me engano, brasileiro. Eu, eu, eu acho que é brasileiro, ou se não é brasileiro, é aqui da América Latina. É, naturalmente, é, as maiores... Esse, os maiores unicórnios são empresas de fintech, mas aí a gente tem as rete, retail techs, as food techs e todas as empresas, várias, várias modalidades de empresas que estão surgindo. É, então, essa é a primeira, primeira pegada que eu já vou passar a palavra para o Jaime. Mas eu tenho outra, outra, outro tópico aqui que vai sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Porque foi divulgado anteontem ou ontem, eu não me lembro, é uma, 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 uma matéria no, no Valor Econômico, um jornal de expressão aqui, uma, um canal de bastante expressão, onde um responsável ou, ou responsável pra, pela NPD, que aí eu vou deixar que o Alan fale sobre, sobre esse assunto, é falou mais ou menos como seriam começou começou a se divulgar quais seriam as regras ou pelo menos para mim começou a ficar mais claro como é que seriam as regras para o cálculo das penalidades é, ou seja a, a multa por descumprimento de empresas que não se adequaram à LGPD a gente vai falar aqui sobre é, desde quando a LGPD está é, é, aprovada no Brasil é, a gente está discutindo esse tema desde 2018, é, a lei já está aprovada, salvo engano, desde 2019, e entrar em vigor em 2020, foi adiada para 2021 e depois, por um, um período, depois atrasou de novo, mas já está em vigor e parece que agora vale. Mas as empresas já tinham que estar adequadas desde então. E aí agora parece que é, as penalidades começam a ser é, apresentadas. E as multas podem chegar a 2% do faturamento da empresa, limitando a um teto de 50 milhões de reais, ou até a interrupção das atividades. Bom, só para a gente já dar entrada no, 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 com os convidados, é, a gente tem casos bastante emblemáticos é, que de vazamento de dados já no Brasil, também no exterior a gente tem, por exemplo, Facebook, vazamento de dados do Facebook, que colocou os nossos dados totalmente. Tomara que o Facebook não caia com as nossas transmissões, mas com, colocou os, os dados de, do mundo inteiro, né? porque todo mundo usa ou o Facebook ou alguma das ferramentas do Facebook, como Instagram, WhatsApp e por todas, mas agora é meta, então não tem problema. É, a gente não tem problema de falar no Facebook, era, era outra empresa, né? É, e aqui no Brasil, vazamento tal do SUS, vazamento de outros dados, enfim. Várias empresas, até as estatais, que vez ou outra vaza dados e daí tá aí. Qual é a penalidade? É, a, o, tem que vir de cima. A, 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 o exemplo e a, a, a lei geral de proteção de dados. A gente, na semana, na, na, no, no episódio anterior, a gente falou sobre criptomoedas, sobre a regulação de criptomoedas, e um dos tópicos que a gente citou foi a questão de... As pessoas elas têm muito medo da regulação das criptomoedas porque elas acham que é uma penalização. Mas a regulação ela vem só para regular, para dar regras, para criar regras e que fiquem mais, mais assertivas, para que, é, por exemplo, hoje quando eu vou fazer um investimento, eu tenho a figura de uma pessoa que tem... Eu ligo para o gerente do banco, e o gerente do banco, para me fazer uma sugestão de investimento, ele tem que pegar e tem, tem que ter um bima é, na criptomoeda, não. Eu pego um guru na internet que me faz uma, um position e eu sigo ele. Então, como que fica isso para. Então, se eu tenho regras, eu passaria de repente que o, o guru da internet me tenha que ter um Ambima ou um Ambima diferenciada, de repente um CP cripto, assim como tem o CP10, o CP20, tem um cp Cripto talvez, um CP30. É, enfim, é, não sou especialista. E para isso eu já passo a palavra para o Jaime, economista formado pela Universidade Federal Fluminense atualmente trabalhando na Team Brasil. Jaime, é um prazer tê-lo aqui na mesa. Muito obrigado pelo, por aceitar o convite e dispor do seu tempo. É, suas primeiras palavras, por favor.
1: Prazer é todo meu, Bruno. Muito obrigado por, pelo convite, por estar aqui na Didático Cash. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, como o Bruno falou. É, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre startups, fintechs de modo geral. É, o crescimento dessas companhias, como que elas agridem o mercado. Até essa é uma notícia recentemente, se não me engano, foi ontem ou anteontem, que a Uber Eats deixou de vai deixar de atuar no Brasil, não sei se vocês viram, graças à nossa querida nacional, iFood, conseguiu capturar bastante o mercado, deixou um mercado bem difícil para para Uber Eats atuar. Tem a Rappi chilena também, né? Então, isso é um pouquinho do que são os nossos Unicórnios, e aí eu até vou te dever aquela de um milhão, um, um, milhão, um bilhão de dólares, um milhão de reais, isso também vai me falhar a memória agora. Depois a gente vê, bota aí no vídeo para deixar a galera certinha de quanto que é. Mas é isso, vamos falar um pouquinho de startup, fintech, um pouquinho de modelo de negócio e principalmente o modelo educacional das pessoas que formam, na minha visão, que precisam formar essas startups. Pessoas profissionais do século XXI remando nessa nova onda de tecnologia, nessa nova maré tecnológica que está tá vindo, antecipando novas tecnologias, por exemplo, o metaverso surgiu basicamente do nada, quem se antecipou, se antecipou, quem não se antecipou está estudando agora e quem não estudar vai ficar para trás. Isso aí. E aí você perde a
0: oportunidade de dinheiro, investimento tudo mais. Então, vamos que vamos que hoje vai ser bem legal. Perfeito. Então estou aqui com o Alan, advogado especialista em entretenimento e negócios digitais, professor de direito empresarial da FGV barra IDEA. Alan, muito obrigado também, é um prazer tê-lo aqui conosco, é, suas primeiras considerações.
2: Olá pessoal, tudo bem? Obrigado Bruno pela oportunidade de estar aqui, também dividir a mesa com o Jaime aqui no Didático Cash. Acho que vai ser uma troca muito boa nossa pela nossa diversidade de formação, a gente está falando de quem tem background muito forte em tecnologia como é o Bruno, é, o Jaime com toda a sua bagagem de economia E eu aqui para dar o meu espetáculo jurídico com vocês Eu sou advogado especialista em assessorar esse mundo do empreendedorismo Então eu lido desde a minha primeira oportunidade profissional E essa foi uma sorte que eu tive Com pequenos empreendedores, com startups E hoje eu posso atuar em todas as cadeias da economia Desde uma multinacional que vem para o Brasil A gente tem alguns clientes lá no escritório Até novos negócios que estão começando Que eu acho que é mais a linha do que a gente vai tratar hoje Das startups então, espero poder trocar aqui bastante com vocês para a gente falar sobre aspectos societários, aspectos de propriedade intelectual, que é muito importante para quem está desenvolvendo algum novo negócio, em especial se estiver envolvendo ativos digitais, e também falar sobre proteção de dados pessoais, que é um dos temas que você pontuou, tema super quente ainda, não dá para dizer que é novo, porque sempre existiu esse tipo de preocupação no Brasil, o que há de novo é um novo marco regulatório já Desde 2018, como você pontuou a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, tem bastante coisa para a gente falar. Acho que vai ser um papo animado aqui, dinâmico e vamos que vamos.
0: Bom, vou começar. É, o, o Jaime falou sobre a questão de diversos é, modelos de, de modelos e formatos de, de. E eu vou fazer uma pergunta que eu acho que vai o, um vai completar o outro. Uma, uma, é uma pergunta que a gente pode trocar é, várias. Quando, quando uma pessoa chega aqui para... Quando, quando eu digo uma pessoa chega aqui, é porque a Didático Cast, é, a gente acabou aproveitando o nome, tem a Didático Tech, que é uma desenvolvedora de... Eu de, não estou fazendo aqui, estou fazendo, mas se você quiser, entra lá no Didático Tech, a gente desenvolve projetos lá. Mas, enfim. É, você tem um projeto, aí você chega aqui, eu quero desenvolver um projeto de uma... Fintech, por exemplo, é um projeto que a gente está em desenvolvimento nesse momento. E aí a pessoa é, vem, apresenta a ideia, do ponto de vista tecnológico, é muito simples a gente pegar e desenvolver o, o, as APIs, desenvolver a conectividade, desenvolver os módulos, o sistema em si, é, os aplicativos, enfim, desenvolver toda a, todo o sistema onde a é, a empresa vai oferecer os serviços para o cliente final. O que a gente sempre pergunta é, bom, você já fez uma viabilidade econômica? É, o que, que você precisa para que isso funcione? É, quanto tempo você está provisionando para que o negócio funcione? Porque não adianta você pegar, bom, quanto que custa esse projeto? Esse projeto custa X. É, mas o projeto custa CIS para desenvolver. Qual é a equipe que você vai precisar para desenvolver o projeto? É, qual o suporte que você vai precisar? Jurídico, financeiro, contábil, fiscal, é, a parte tributária, qual é o melhor formato tributário a ser, a ser colocado? Legalização da marca. A legaliza, legalização da marca é um tópico específico, porque geralmente as pessoas quando chegam aqui, é, elas falam, não, mas eu já registrei o domínio. É, e aí eu vou fazer uma pergunta e aí eu vou fazer uma pergunta e eu complementa a, a, a minha linha de pensamento. É, eu registrei, eu tenho por exemplo, se você entrar aqui no, no registro, eu te mostro que eu tenho pelo menos uns 300 domínios registrados. Eu tenho 300 marcas?
2: Não. Inclusive você pode perder seus domínios pelos respectivos titulares das marcas. Por quê? Você pode falar sobre isso. Porque o que protege esse ativo de propriedade intelectual no Brasil? Em se tratando de marca, eu registro no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, há casos aí até emblemáticos que a gente tem aí de práticas chamadas de de type of Squaring ou Cyber Squaring, que é a pessoa que ela, de maneira dolosa, maliciosa mesmo, ela registra um domínio que ela sabe que pertencerá a uma outra pessoa. Por exemplo, uma empresa nova que chega no Brasil, uma empresa que está bem estabelecida lá fora. O pessoal vai e registra esse nome de domínio aqui no registro.br, para ter lá o .com.br, usando uma marca de uma empresa lá fora. Daí quando essa marca chega ao Brasil, que ela quer hospedar o site dela aqui, que ela vai buscar o domínio, ela vê, opa, já tem alguém que comprou. Só que essa pessoa que comprou nunca explorou essa atividade, nunca usou essa marca. Ela faz isso para quê? Para que quando essa empresa chegue aqui, tenha de pagá-la para ela transferir esse domínio. E a gente não está falando de pagar a taxa do registro.br anual, está falando de pagar um valor para poder, de fato, ceder e aí independentemente dessas transações que muitas vezes é resolvido fora da justiça por ser mais rápido e até mais barato só que a gente tem já bons casos até chegando ao nosso STJ que seria a nossa corte superior uhum. para discutir esse tipo de matéria e conhecendo que esse tipo de apropriação indevida maliciosa é algo ilícito que gera tanto o dever de você ter é, de cancelar esse domínio ou transferir a pessoa de fato que tem direito disso quanto de pagar uma indenização pelos prejuízos causados a gente tem uma série de casos. Tem um caso emblemático que foi bem bacana, assim, para quem gosta de esportes. A gente estava até falando aqui nos bastidores em off um pouquinho sobre esportes. E teve um caso recente que foi a mudança de posicionamento de marca do Clube Atlético Paranaense. Sim. Não sei se vocês vão lembrar, o Atlético, ele... Mudou,
0: tirou o H, se não me engano, Colocou né? um H. Colocou H.
2: Justamente para poder se diferenciar com relação aos outros atléticos que a gente tem no Brasil. Eu diria até que o mais tradicional seria o Atlético de Minas Gerais, Sim, né? É. Que as pessoas acabam se referindo até mais como galo do que como atlético. E aí, qual foi o movimento do Atlético e essa história que eu estou contando para vocês? Você escreve Atlético no Google ou qualquer outro buscador, acaba tendo uma disputa sobre quem é que vai mostrar a matéria. E aí, o Clube Atlético Paranaense muito bem é, organizado falou, olha, eu tenho que me diferenciar dos demais. Então, a forma de eu me diferenciar nas buscas, para não competir com o Atlético de Minas, com o Atlético de Goiás ou qualquer outro Atlético, o Atlético Nacional de Medellín, por exemplo, vai ser colocar o um H porque os outros clubes não usam então sempre que alguém digitar assim vai remeter para o meu clube. E legal fizeram um baita pro, projeto de, de rebranding disso mudaram o é escudo e tudo. Tu um né? é, tu um né? o escudo, E aí durante esse processo um torcedor do Curitiba que é o maior rival do Atlético Paranaense lá no Paraná, registrou o um nome de domínio atlético paranaense, salvo engano não sei se foi, é, se esse registro foi aqui no Brasil ou se foi lá fora mas foi um desses domínios e o que, que ele fez isso é a, é a técnica que a gente chama de cyber squaring, que é você registrar o um nome que pertence a terceiro e quando você acessava esse domínio ele redirecionava para o site do Curitiba então imagina, sessão de lançamento de todo esse rebranding, de todo esse novo atlético, você vai lá clicar para assistir o site e te leva para o site do teu maior rival como é que você quantifica o prejuízo? prejuízo. Então, esse foi um caso até emblemático que chegou às nossas cortes e acabou sendo resolvido por maneira de acordo, um acordo extrajudicial, então a gente não sabe se teve algum pagamento de indenização ou ao contrário, se o Atlético até pagou para essa pessoa que fez esse registro só para resolver logo diminuir os prejuízos dela. Mas esse é um excelente caso para mostrar que, no é, nome de domínio, você tem esses cuidados é importantes de você registrar mas isso não te dá o direito de uso absoluto. Se desse o direito de uso absoluto, esse torcedor do Curitiba, provavelmente, que fez essa maldade de redirecionar, falaria, não, vou manter
1: comigo. É porque você não tem, você não tem a marca, né? a patente na sua. É, você
2: não tem, você não tem a marca sobre, sobre esse ativo, de fato. Você não pode simplesmente se apropriar do ativo de outra pessoa e usar sobre o prazer. E
1: é muito mais, desculpa te cortar, mas é muito mais simples do ponto de vista financeiro, você já definir todos esse... Todo esse aí o Alan vai me ajudar com isso. Você definir toda essa burocracia de marca na hora que você está lançando o seu negócio, para depois você não precisar fazer uma, um reposicionamento de marca porque alguém já está usando a sua marca. Vocês querem café? Não, eu tô super não, obrigado. obrigado. Porque imagina, você cria a sua empresa, sei lá, ABC, o nome da empresa. Aí você fez toda slogan, camisa, enfim, Conta fez toda design, fichada de vendas, tudo. design, tudo. Cara, vamos lançar, vamos. Na hora que você lança a sua empresa, vem a empresa que possui a marca e fala, ô, oh, o que, que é isso? Às vezes uma microempresa lá do interior do Piauí, mas a marca é dela. E aí ou você gasta dinheiro comprando essa marca, não sei nem se pode você comprar a marca do outro. Não tem pode, dinheiro, é pode. possível. Ou você, gasta dinheiro, ou você faz um reposicionamento de marketing da sua empresa e tem que mudar tudo. Imagina.
0: Então, Nossa. aí nesse ponto, bom, a da conversa dinâmica é esse. Porque os domínios, os, assim, cada, vez mais, cada vez menos, a gente vai em www.com. .com.br, seja lá o que for, porque, até porque se eu mesmo, se eu quero entrar no site da empresa, eu, é, 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 eu tenho preguiça de digitar o nome da empresa, porque eu já sei que se eu digitar o nome da empresa lá, o Google já, vai, o Google já sabe mais do que eu Sim. e ele vai colocar lá primeiro e tudo mais. Então, o, os sites eles estão cada vez caindo mais em desuso, já existe, ou se é da mesma é, forma, o é, um entendimento para, por exemplo é, nicknames em redes sociais, porque, por exemplo a gente vai fazer o Didático Cash e uma das, um dos grandes problemas, e eu vou citar o Didático cache para, por exemplo, não citar um problema que a gente tem corriqueiro aqui, hoje é, é, quando a gente vai fazer um, um projeto de, de, de sistemas e qualquer, ou de, de página, qualquer coisa que seja Antes de você pesquisar o domínio, você tem que pesquisar a, as mídias sociais. Porque o domínio você já tem ponto .com, ponto, com, ponto, br, ponto .net, ponto .alguma coisa. E como é secundário, as pessoas podem simplesmente é, acessar qualquer um. Agora, didático cast no Instagram, no Facebook, ali, aqui a colar é importante. Só que o princípio de uma rede social é pessoal. Eu posso depois transformar numa conta privada. Vou, vou mais além. Nas redes de blockchain, por exemplo, você falou que você investe no metaverso, nas criptomoedas, eu não sei se você também faz esse mesmo tipo de investimento. É, para você fazer uma transação, por exemplo, é, no, de, de uma, eu quero fazer uma transação de, de um Ethereum para você, eu tenho que ter aquela hash inteira. E aí, o que, que, o, que a Ethereum fez para que a gente possa pegar e mudar? Ela criou dentro da blockchain dela... Um, um namespace que é o ENS que é que, que virou até uma cripto que custa e trinta e poucos dólares cada 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 blockchain cada cada cripto dessa mas, mas qual é a funcionalidade é que eu possa ter é, uma uma obrigado ah, para que eu possa ter uma, uma nomenclatura que eu, quando eu for transacionar alguma coisa para você, eu possa ter uma, uma apelida. Seja mais simples. Seja mais simples. Já existe, tem previsibilidade, eu posso juridicamente buscar a. Obrigado. Buscar juridicamente os nomes, um nome. É, ou tentar junto a, ao. A, a meta que no caso agora o Facebook virou meta ou a, ao Google esse nome esse nickname no, no junto porque é muito valioso por exemplo eu tenho Instagram.com/didaticocast eu diria que hoje é muito mais valioso do que eu ter didaticocast.com
2: perfeito Vamos lá, excelente, deu para pegar já a aqui. É independentemente de onde você vai fazer essa utilização, seja em rede social, seja no metaverso, seja uma utilização no ambiente físico mesmo, você quer colocar lá um letreiro em frente à tua empresa, ou à tua loja, qualquer coisa do tipo. É, como é que você se torna titular de uma marca no Brasil? Tá? Primeiro ponto para isso. Diferentemente de uma criação, de uma pintura, de um desenho, ou de outra obra protegida pelo que a gente chama de direito autoral, a marca você só se torna dono com registro. Se você é um artista e faz uma escultura, você faz uma pintura, você não precisa registrar isso em nenhum lugar para você se tornar o dono. Se você escreve um livro, você não precisa registrar isso em algum lugar para você se tornar um dono. O registro é possível como um meio de prova de que você foi aquele criador. Mas os ativos protegidos por direito autoral, eles não precisam de registro. Diferentes são os ativos que a gente chama que são protegidos por propriedade industrial. Do que é exemplo? As marcas, do que são exemplo As patentes de algum remédio, alguma outra invenção. Então o primeiro passo que eu tenho que fazer é comparecer ao INPI e fazer um pedido de registro. Na linha do que você está comentando, o pedido de registro que é fundamental de você fazer é o que a gente chama de marca nominativa, que é você registrar aquele nome. Uma vez que você registra o um nome, o nosso sistema de marca ele leva em conta uma classificação internacional, que a gente chama de classificação de início. É uma classificação que ela tem vários códigos de acordo com produtos ou serviços. Então se eu estou criando um produto tem determinados códigos, se eu vou prestar um serviço tem outros códigos. E aí, aquele meu nome é protegido para aquele código específico que eu fiz. Então, se a gente for falar da Didático Cash, eu vou ter um código específico para, por exemplo, serviços de educação. Como eu vou ter outro código específico para serviços de consultoria. Como eu posso ter outro código específico para promoção de eventos. Então, o que é necessário fazer? Um registro em cada uma dessas classes, em cada uma dessas NCLs. Uma vez que eu faça o registro nessa NCL, não importa... O local, o substrato, se é físico, se é digital, se é internet, se é rede social, se é deep web, se é metaverso, não importa onde eu vou utilizar, aquela marca, naquela territorialidade brasileira é minha. Aí vocês podem perguntar, poxa, mas a internet não tem limite territorial. Eu quero proteger, por exemplo, no metaverso. Aí hoje, cada vez mais, essas instituições, esses órgãos, essas autarquias que registram marcas, elas têm se comunicado para você fazer um registro e abarcar vários países que é o que a gente chama de prioridade unionista. Quando você faz o registro em um país e abarca vários outros por convenção. O Brasil recentemente aderiu a uma convenção nesse sentido.
0: América Latina, né? América
2: Latina, Europa e uma série de outros países que participaram dessa convenção também. Então, eu consigo fazer um registro aqui no Brasil e isso também abranger vários outros países, desde que, e aí é um ponto importante, desde que essa minha marca possa ser registrada no Brasil e não tenha um registro prévio nesse outro país. Porque a proteção de marcas... Da forma como ela é hoje, e como sempre foi, é restrita a cada país. O que existe hoje é um procedimento administrativo para fazer o protocolo em um país e isso abrange os demais. Então, eu posso dar um exemplo para vocês. Tá? Aqui na América Latina, a gente tem a Brahma, por exemplo, uma empresa de cerveja que faz parte do grupo da Ambev, bem tradicional aqui. Como a gente tem na América Latina, a mesma marca Brahma sendo utilizada para a empresa que faz hiking, por exemplo. Então, tem esse tipo de questão que, ó, como é que eu vou fazer? Se isso já estava registrado em outro país. Você tem essas limitações. É. Você não tem como impedir o uso pela outra pessoa e você pode ter uma mesma marca sendo utilizada para segmentos diferentes. Então, na linha dessa proteção, se você quer ter, qual é o que eu daria de aconselhamento tanto para Didático Cash, quanto para qualquer outra pessoa que esteja nos ouvindo, que está montando um negócio e quer ter essa proteção mais ampla? É seguir com esse registro no INPI, é um registro que, em geral, para pequenas empresas leva de seis a um ano para você ter ele concluído desde que não haja uma oposição. Oposição é quando tem uma outra pessoa que tem uma marca parecida, seja na escrita ou seja na fonética, e ela diz o seguinte, opa, não quero que você registre. Se você registrar, pode confundir com a minha. Pode ter alguma confusão da clientela, até mesmo um desvio de clientela. Alguém achar que você está contratando comigo quando, na realidade, está contratando com você. Então, se você não tiver sua oposição, que aí o processo fica um pouquinho mais complexo. Se você simplesmente der entrada em ninguém é, comparecer nesse teu processo, leva em torno de seis meses a um ano. Para cada uma dessas classes. Então, é o que eu recomendo para vocês que se façam isso.
0: Isso não torna, por exemplo, a, a, o empreendedorismo. A gente não burocratiza o empreendedorismo?
1: Sem dúvida. Eu né? sei é, que dúvida. é
0: importante, mas... Vamos lá, aí do ponto de vista econômico para o negócio, porque eu tenho uma ideia, eu preciso colocar essa ideia em prática, uhum. até porque eu não tenho seis meses para poder colocar o um negócio em funcional, porque aí eu entro no segundo ponto. O camarada chegou aqui, eu falo, bom, tem esse, esse ponto aqui é, é de que forma que eu poderia é, aconselhar o, o meu cliente. Né? Quando eu falo meu cliente, porque o meu cliente é... é é, é, é o cliente de várias pessoas que tá assistindo, estão assistindo esse, esse, esse podcast, esse, esse vídeo. É, e assim como é, é uma dúvida de, de várias pessoas que é, estão assistindo e que estão tentando fazer sem é, através de ferramentas gratuitas, através de por si só. É, de que forma que dá para equilibrar ah, os passos? É, e aí, por exemplo, que aí é a segundo, sempre é o segundo passo que a gente, a gente fala aqui. Bom, primeiro passo é a questão de marca, é a questão legal do, do negócio, e depois eu volto para uma outra questão legal, que é, é as questões contratuais e tudo mais, mas do ponto de vista do, do business em si. É, quais seriam as primeiras etapas que as, que as pessoas precisam se precaver para que a gente não, não, não morra aquela questão de que as empresas geralmente acabam com dois anos de vida porque não, não conseguem a estabilidade e tudo mais. De aqui, pelo menos, geralmente eu falo, você tem, tem um plano de viabilidade financeira para que o seu negócio funcione por pelo menos 18 meses? Pô, mas eu vou ficar 18 meses sem ter nenhum, nenhuma receita? Não. não. Não,
1: mas você vai re, reinvestir isso
0: -se no seu negócio. Pois, pois é, é. Senão ele morre. Exatamente. Então, Nossa. assim... Como é que a gente trata isso, ou como é que a gente deveria tratar, ou pelo menos como é que as pessoas que, que, que pretendem alçar uma, uma, a, a, ao nível de empreender, é, poderiam, ainda que não profissionalizar, é, buscar um nível de profissionalização para o pro seu para o seu empreendimento, para a sua startup, para o seu negócio, para o seu sonho.
1: Sim. É, assim, no Brasil a gente tem um, pelo menos no meu ponto de vista, a gente tem um problema muito clássico de desenvolvimento educacional. Né? A gente tem um desenvolvimento educacional no Brasil que, ele, querendo ou não, ele é precário, ele não é para todo mundo e, mais recentemente, a gente tem um alto desemprego. Então isso leva o que? Alto desemprego as pessoas vão querer buscar alternativas de fazer dinheiro. Qual alternativa de fazer dinheiro? Você fazer por conta própria, botar o seu sonho na mesa, Botar as ideias na mesa, botar tudo para o papel e correr atrás. Só que correr atrás do seu sonho, do ponto de vista do empreendedorismo, tendo defasagem de conhecimento, cara, é, um, é você tirar no escuro, tentar a sorte. E não é bem assim que vai dar certo. Então, o que, que, que você pode fazer para, enfim, tentar minimizar problemas? Primeiro de tudo, tentar buscar conhecimento do ponto de vista financeiro. Cara, tentar entender o que, que é a taxa de retorno. Quanto tempo vai me levar o, o retorno desse investimento que eu estou fazendo? Tenho ou não tenho uma grana boa para segurar a minha empresa? Entender que não, não vou ter que a gente chama lá na economia de lucro econômico. Né? O lucro econômico igual a zero. A sua empresa, uma startup, pelo menos até onde eu entendo, o lucro econômico dela vai ser zero por bastante tempo. Ou seja, não é que o seu lucro pessoal, que o seu salário vai ser zero. Não, não é isso. Mas o lucro econômico da sua empresa vai ser zero, porque você vai estar reinvestindo quase tudo nela para você tentar fazer ela crescer como cresceu uma Nubank da vida, onde o capital era todo reinvestido na empresa, todo reinvestido na empresa, e eram testes de hipóteses, atrás de testes de hipóteses, junto com o cliente, que é o tal do modelo MVP, né? Então você fazia sempre testes já com o seu produto pronto em cima do cliente. Então, primeiro de tudo, o que você deve fazer? Você aí, que é empreendedor, e até clientes querem chegar aqui na didática, junto com o Bruno, para já chegar fortes entendendo o que precisam fazer, para não chegar só com uma ideia, só no campo do das ideias e se enxergar no campo da prática. Primeiro de tudo, você tem que ter um conhecimento básico de finanças e economia. E assim, quando a gente fala finanças e economia, parece que é um mundo macabro, né? igual direito. A gente tá falando isso ali, na, ali em cima Caraca, finanças e economia, matemática, direito, o que, que é isso? Parece simples. Não é simples. Não é difícil. Tem vários canais no YouTube que não são gurus. Que não são gurus que conseguem passar um conhecimento legal. Tem a economia trabalha muito com manual, eu não sei se o direito trabalha, mas a economia tem vários manuais que vão te ajudar a entender o básico da economia teórica. Então você vai conseguir, lendo, estudando, se aperfeiçoando, você vai conseguir ter o conhecimento básico de economia, como construir um orçamento, como fazer um valuation da sua empresa, que é um pouquinho mais difícil. Como é, você vai botar finanças básicas na sua empresa? Quanto, quanto tempo vai ser o seu retorno do seu investimento? Quanto de capital você tem hoje? Cara, se você pega o seu capital que você tem hoje para transformar numa empresa, quanto disso você pode salvar para botar no investimento de fora, para que esse investimento de fora gere retorno para sua empresa também? Porque é sempre bom você diversificar no mercado como brasileiro. O mercado brasileiro ele é muito instável. A gente vê a bolsa de valores aí recentemente e faz assim, né? Não fica bonitinha crescendo não fica bonitinha. Estável. Então é bom você diversificar. É bom você diversificar. Eu tenho um primo meu, eu cito ele como exemplo sempre, que ele é médico, diretor de hospital. E o maior empreendimento dele não é medicina. São casas alugadas. É então, o empreendimento dele. É a empresa dele. Ele tem uma empresa no CNPJ que aluga casas. Só que ele podia muito bem na vida dele como médico, ficar na medicina, está de salário ótimo, maravilhoso. Mas não. Ele foi além. Cara, se a é medicina um dia não der certo, eu preciso diversificar. Mas para ele fazer esse, essa diversificação do conhecimento dele, para fazer a diversificação do negócio, ele precisou o ok, quê? Estudar finanças. O médico, teoricamente, não sabe finanças, então ele precisa estudar finanças. Então é isso. Primeira coisa de tudo, estude finanças, saiba um pouquinho de como você constrói seu orçamento, como você, enfim, vai preparar todo o seu financeiro. E segundo, que eu acho que é o um passo mais importante, Bruno, que é, assim, é algo que eu defendo com um incidente. Contrate pessoal capacitado para trabalhar com você no momento dois. O que é pessoal capacitado, na minha visão? Século XXI, como a gente falou no início, nova onda tecnológica. São pessoas criativas pessoas que usam a economia criativa, pessoas que não se prendem só no que já está sendo feito, e sim que vão tentar ver um passo adiante. Então, para você ter pessoas criativas trabalhando com você, o que, que são pessoas criativas? São pessoas que, ao mesmo tempo que saibam economia como eu, se interessam em saber o direito do aluno, se interessam em saber a revolução tecnológica com você, se interessam em saber um pouco de história do passado, para também saber falar, saber vender. A gente estava até falando isso lá, lá em cima, saber vender seu peixe. Cara, eu preciso fazer um negócio com você. Você gosta muito de, sei lá, Roma. Pô, eu não sei falar sobre Roma. Mas eu sei, talvez, o aluno que sabe falar sobre Roma. Cara, vem comigo aqui. Vamos, vamos, vamos chegar naquele cara ali? Cara, vamos, vamos conversar. Então você precisa de pessoas criativas trabalhando com você, que saibam que seja aquele perfil hands-on, hands que saibam meter a mão na massa e, enfim, fazer o um negócio virar. Então é isso. O primeiro passo é, cara, estuda finanças. Faça o seu planejamento orçamentário, vê quanto de grana você realmente tem. Não vai na ilusão de que todo mundo dá certo, de que vou ver para depois, vamos ver o que vai acontecer depois. Não, porque com o nosso dinheiro não dá para se brincar num país como o Brasil, que é um país em desenvolvimento, que as coisas estão meio esquisitas no ponto de vista econômico. Não dá para você perder dinheiro hoje em dia. Eu falo por experiência própria, com a pandemia veio eu perdi bastante dinheiro em bolsa de valores. Então não dá para perder dinheiro, é algo que vai te atrasar no seu sonho. E procura um profissional qualificado, como é didático, ou como qualquer outro é, consultor econômico, um consultor financeiro, um consultor de finanças pessoais, para te organizar
0: e aí sim você botar a sua ideia no papel e para frente. Então, nesse ponto, cara, eu, eu vou fazer uma outra pergunta que até... Tá... tá ah, bom, as, as tá, o vou, vou, vou até ler. Ah. As startups elas são geradas geralmente sobre MVP, o que você acabou de colocar. Hum. É, e aí, bom, eu, eu acho que você... Não sei se você recebeu essa pergunta, eu acho que não recebeu, mas é, devido à complexidade desse modelo, a maior, a maior parte dos investidores acaba deixando de lado as questões tributárias, legais, de marcas, contratuais, a gente já falou sobre marcas e tudo mais. De que forma é possível orientar, a gente está falando mais ou menos aqui, é, o, o pequeno empreendedor ou quem está desenvolvendo um negócio próprio com um pouco de um recurso expertise, para que faça isso da melhor forma. O que eu quero dizer é que não é dessa forma, não. É o seguinte, se eu chegar agora, é, quem a gente tem muito acesso aqui é com o contador contador. Né? Porque acho que se eu, se, eu, se eu pegar nos últimos 20 anos, eu devo ter aberto aí uns 30 j Mas eu, eu com o contador eu me, me dou muito bem. É, se você chegar lá e falar assim, eu preciso de uma empresa assim, 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 com toda certeza não vai vir os quinais que eu preciso na empresa. Então, uma das coisas que eu precisei aprender foi estudar um pouquinho e fazer uma pesquisa sobre como fazer a pergunta certa para poder pegar e colocar. E aí teve uma situação outro dia que, dentro das, das minhas atividades aqui, é intrínseco que quando eu vou fazer um site, por exemplo, o seu escritório, é, eu talvez eu precise hospedar o seu site. E para me hospedar o seu site, eu vou terceirizar ou quarteirizar o serviço de, de hospedagem, porque eu não vou fazer isso aqui comigo, posso até fazer, faço para alguns, mas fica muito caro. Vou fazer isso com uma outra, com outra empresa. Então, eu preciso ter no meu, no meu, no meu, no meu contrato social um na específico de é, provedor de serviços, alguma coisa. É uma atividade dessa. E aí, uma, eu fui deparado com, com um contador, acho que no ano passado que eu precisaria, porque eu abri um outro CNPJ, eu estava abrindo um CNPJ com um amigo, com, com um sócio, e o, o, o contador falou assim, Bruno, você precisa pedir antes a autorização para a para Anatel, da mesma forma que eu, já, eu, eu, tenho a, 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 eu tenho uma empresa de educação, de ensino superior, que é, a, uma outra contadora, um outro outro escritório de contabilidade, falou assim, antes de você abrir o CNPJ, você precisa de ter a autorização do MEC. Agora, antes de ter a autorização do MEC, eu preciso ter o CNPJ para solicitar ao MEC, para que o MEC autorize o meu CNPJ a fazer, da mesma forma se fosse com o Conatel. A questão é o seguinte, com relação ao MEC, eu preciso ter o KINAI dentro da minha empresa, dentro do, do, do meu contrato, do, dentro do meu CNPJ, e aí eu vou e solicito ao, ao MEC. Mas, no caso do provedor de serviços, eu não preciso de Anatel de forma nenhuma, porque eu não sou um provedor de serviços. Eu sou como se fosse um subcontratante, é uma subclasse. Deixa eu explicar melhor. Para quem está começando um negócio e não precisa de toda essa complexidade, nem de ensino superior, ou nem de Anatel, ou de nada do tipo. Como é que eu começando um negócio? Porque eu julgo que, é, julgo eu, que os, tanto o seu serviço quanto o seu serviço são essenciais para o desenvolvimento de um pequeno negócio, de um grande negócio, de um negócio mega gigante. E, e a orientação de vocês é fundamental. Só que se eu não chegar para você da forma correta, eu falo assim, eu quero desenvolver uma fintech, Alan. E aí você vai me cobrar, pá! Não estou falando... Tô falando em linhas gerais. Uhum. Da mesma forma como se eu chegar, Jaime, estou querendo desenvolver uma fintech, é, dependendo da forma como... Como, assim, você falou sobre a questão da, 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 da... do estudo, da educação e tudo mais, são barreiras que a gente precisa vencer. Como... Aí eu vou voltar primeiro com o Alan, depois eu vou, vou, vou para você. Como é que a pessoa deveria, ou escritórios como o meu, deveriam se aproximar de escritórios de advocacia como o seu? Seja como parceiros, seja como... Enfim, ou, ou a pessoa, ou o empreendedor chega para o escritório para fazer a pergunta mais assertiva. Porque se eu não fizer a pergunta assertiva, você levanta uma série de itens que são desnecessários para aquele momento. Da mesma forma, e aí depois que ele fala, ou então vocês, sim, um interrompam o outro, não tem problema. Da mesma forma como é importante a questão de ter um consultor de economia, um consultor para fazer toda essa orientação. Só que se eu for contratar o teu serviço, fica caro. É, eu, eu, particularmente, digo que eu nunca contratei, em 20 anos, um, uma consultoria é, da, da área econômica. É caro,
1: é caro tem pois toda é. a parte de economia, marketing, então, tudo,
0: é caro. Então, sim, é, aprendi a fazer na marra um, um business plan e for fazendo para poder pegar, mas nunca contratei uma, uma consultoria especializada para isso. A forma correta, mais específica, talvez é muito complexa, mas... De que forma que eu chegaria? Alan cara, eu estou com um projeto assim, 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 assim. Dá, dá o papo aí, dá a visão básica, onde eu começo, ou vamos fazer um, um processo gradual. Num primeiro momento, a gente faz um plano assim, aí a gente vai escalando para que, na medida que o projeto chegue num nível assim, a gente tenha um modelo que seja... É, é ideal para as suas expectativas, mas que alcance o meu o meu o meu o meu orçamento. Da mesma forma com do ponto de vista econômico. Vamos
2: lá, vamos Porque lá. Porque eu acho que a
0: pergunta certa, né? Eu fiz, ó, eu me eu fiz todo esse caminho aqui para fazer a pergunta que eu queria para vocês.
2: Vamos a primeira coisa sobre alocação de recursos. Todo mundo está montando um negócio no ovo em geral tem recursos restritos, não vou é dizer pouco, porque você pode ter até um investimento por trás, mas é um recurso que você quer utilizar de forma eficiente. E aí, muitas vezes, a pessoa olha como contratação de um serviço de consultoria, seja ele a área que for financeira, jurídica, etc. Perdão, só,
0: só uma questão. Esse é um outro problema seríssimo, que quando a pessoa tem um investimento de terceiros, existe uma, uma, uma péssima influência que é a seguinte, de repente, para tentar... É... Não é parecer, mas tentar mostrar serviço. Ela vai e contrata os melhores profissionais, mas não instrui. E eu acho que isso também está muito ligado a como perguntar da forma correta. Porque eu posso ter o melhor escritório, mas se eu não perguntar da, melhor, da forma correta, é a mesma coisa de eu ter um escritório mediano com o melhor profissional. Vamos lá.
2: Então, chegando nos dois pontos. Eu queria primeiro falar sobre a questão de... Ah, estou começando tem poucos recursos contrata um novo advogado o serviço sai caro contrata um novo economista primeira avaliação é aquela cara é aquela velha velho chavão do cobertor curto né se você tem um cobertor curto está uhum. com um frio nos ombros você vai subir vai deixar os pés cobertos não tem jeito assim não, não tem milagre você quer serviço de boa qualidade serviço de boa qualidade envolve bons profissionais bons profissionais exigem uma hora homem uma hora profissional cara não tem jeito não tem muito como fugir disso então, assim, qual é o primeiro ponto para a gente poder utilizar esse recurso de forma mais racional e você conseguir utilizar o teu recurso de forma mais eficiente? Primeiro, você buscar algum profissional que tenha sinergia com a tua forma de pensar e o teu nicho de atuação. É, qualquer profissional na economia, a gente até falou sobre isso, como é amplo, macroeconomia, microeconomia, como é que você tem como se especializar. Não existe um profissional genérico que vai atender qualquer tipo de de demanda com a mesma eficiência. Então eu vou poder falar sobre o meu sobre o meu campo, né, com mais propriedade. Se eu estou buscando uma assessoria jurídica, eu vou buscar alguém que tem experiência no meu tipo de modelo de negócio, no meu tipo de atuação. Alan, ah, como é que eu acho isso? Cara, informação hoje está super disponível na internet. Bons profissionais têm cada vez mais se posicionado no mercado, tentando mostrar com clareza. Então, eu sou advogado, eu não atuo na área trabalhista, eu não atuo na área de direito médico, por exemplo, não atuo na área imobiliária. São questões que eu não faço. Me posiciono de maneira muito clara com questões desenvolvendo empreendedorismo, ativos digitais e contratos em geral, né, na linha do que a gente tem falado aqui. Então, a primeira parte é você tentar buscar alguém que tenha essa sinergia. Caramba, não consegui achar. Segundo ponto é network no sentido de você olhar para os seus pares, olhar para outras pessoas que também empreendem e pergunte. Vem cá, quem é que é o teu assessor jurídico? Quem é a pessoa que você contratou? Quem foi que te ajudou com isso? Porque no, no final das contas, você aproveitar a experiência dos outros é um excelente caminho para saber se é. algo deu certo ou
1: não. Nenhum problema é novo, né, cara? Nenhum problema é novo. Nenhum problema é novo. Alguém já passou por isso? Assim, Certamente. Como? Eu lembro da época, só fazendo um, um paralelo, problema. eu lembro da época que eu estava aprendendo programação para o trabalho, e aí surgiam várias dúvidas. E aí eu tinha um, um amigo que me instruía, que falava assim, Jai, nenhum problema novo, cara. só precisa saber uma coisa, nesse caso a programação, inglês, pra você consultar o mundo. Alguém em algum canto desse planeta teve o mesmo problema que você. E se você for você pesquisar sobre isso, você vai conseguir a resposta. A mesma coisa, se você perguntar, por exemplo, posso chegar e falar, Bruno, pô, tô tendo um problema na minha empresa. Aí você vai falar, pô, cara, eu também tive. Pô, como é que você resolveu? Ah, a minha eu resolvi dessa, dessa forma. Eu não necessariamente vou resolver a minha de forma igual, mas já tenho um norte. É melhor o norte do que nada. Verdade, então é isso, melhor. nenhum problema é novo. Tem que ter isso na cabeça, galera. Nenhum problema vai é ser novo nesse, nesse nosso mundão. Nenhum, nenhum, nenhum. Então assim, a questão do investimento, não tem jeito. Você conseguir realmente, às
2: vezes você vai ter uma flecha para acertar aquele alvo e, cara, é difícil. Realmente, Então a melhor forma é justamente a gente tentar buscar esse network. Agora, sobre a sua segunda pergunta, é, que você fala sobre, sobre fazer boas perguntas, eu achei fantástico você ter mencionado isso, porque se tem algum aluno meu assistindo aqui agora, a gente comentou no início que eu sou professor na FGV, eu dou aula nos cursos de pós-graduação em Direito Societário. E aí, na minha primeira aula, a gente tem uma atividade que a gente faz dinâmica, que é sempre sobre é, pensar com a cabeça do cliente uma atividade em que eu falo com ele, olha, vocês querem estudar a estruturação societária? Saber qual é o melhor tipo societário para a tua empresa? Algo muito lindo que a gente está conversando hoje. Quero montar uma startup, vou fazer o quê? Vou fazer uma sociedade limitada, vou fazer uma sociedade anônima, vou fazer uma sociedade em conta de participação, vou construir pulinova Simples, que é uma modalidade nova que tem hoje. Eu falo com eles, pessoal, antes de vocês virem querendo dar as respostas, vocês têm que fazer boas perguntas. Porque fazer boas perguntas muitas vezes é muito melhor do que se dar a boa resposta. E aí eu acho interessante, e eu, isso que eu achei identidade legal do que você trouxe, que você mostrou a preocupação do cliente em fazer boas perguntas para o assessor jurídico. E lá, como eu estou lidando com advogados que prestam serviços, eu estou fazendo justamente o contrário. Eu falo para pessoal, aprendam a fazer boas perguntas para os seus clientes, para vocês extraírem informações e os subsídios fáticos necessários para você dizer qual é o melhor modelo. Então, muitas vezes a pessoa parte da largada e fala o seguinte, é algo super comum, tá? vocês vão poder até é, é, confirmar isso para mim. Ah, se você tem uma empresa pequena, monta uma limitada. Uma limitada é o tipo societário mais difundido no Brasil, a LTDA, é o mais barato, é o, mais, é o menos custoso, então você vai seguir assim. Nem sempre é o melhor modelo. Só que quem tem que dizer isso é o profissional. Só que para eu poder dizer isso, eu tenho que te fazer a pergunta correta. Eu tenho que saber o seguinte, olha... Qual é o teu objeto social? Eu não posso perguntar para você qual é o seu CNAE. Se eu estou perguntando para você qual é o CNAE, quem está nos acompanhando, a gente falou já sobre essa expressão aqui, CNAE é a Classificação Nacional de Atividade Econômica. É uma classificação utilizada pela Receita Federal, que é feita pelo IBGE. Então, para cada atividade econômica no Brasil, você tem um códigozinho específico, que é feito lá pelo IBGE, e é utilizado para Receita, quando você faz uma inscrição lá no CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, e é basicamente o que você precisa para emitir uma nota fiscal. Se você emite uma nota fiscal, você tem que dizer lá qual é o serviço que você está vendendo, prestando, o produto que você está vendendo, de acordo com aquela classificação. Eu não posso, enquanto assessor jurídico, você está vendo, Bruno, até mim, é, falando o seguinte, olha, eu quero montar uma empresa do ramo de eventos. Quero agora fazer simpósios, congressos, palestras, webinar. Eu falo, Bruno, qual é o teu quinaio? Você vai olhar para mim e falar, cara, sei lá, faça a menor ideia. Qual é a pergunta que eu tenho que fazer? Ao contrário, Bruno, explica para mim, qual é o tipo de evento que você quer fazer? É evento em que você vai ter presença de público, não vai ter presença de público. Você vai fazer em uma cidade, você vai fazer em mais de uma cidade. Você vai ter venda nesse evento também, ou é só apresentação. Ou seja, só se fazer as perguntas para te direcionar, para você me dar os subsídios fáticos e eu como expert, eu como a pessoa que presta consultoria, chegar e te dar a resposta. Então é legal, e eu achei isso fantástico, assim, como essa questão você enxerga muito importante o cliente fazer a pergunta certa, e como eu enxergo muito importante o assessor fazer a pergunta certa. E no final do dia, talvez os dois tenham que fazer a ser. pergunta certa. Então, tem que, sem que um boa.
1: desdobramento do macro para o micro sempre. Você tem que abrangir o todo, porque o seu cliente muitas vezes vai chegar para você todo eufórico também. Cara, tem uma ideia, precisa de ajuda, cara, vamos, vamos, vamos. E você, como profissional, né postura profissional, você tem que saber fazer as perguntas certas para ele também. Tem. E Mas, um outro ponto que eu acho fundamental nisso
2: também é ter controle de reunião. Acho assim... Um problema hoje muito grande da nossa sociedade em geral, as pessoas, elas estão muito preocupadas em falar e muitas vezes pouco preocupadas e em ouvir. ouvir. Só que ao mesmo tempo, qual é a grande lógica? Eu vejo isso muito com, em especial, clientes pouco experientes que estão montando um negócio. Às vezes tem, cara, uma excelente ideia, tem uma boa execução também, é dispersão de pensamento. Então, várias vezes eu preciso, em algum momento, até pode parecer, tão um tanto quanto rude, às
1: vezes... Puxar de volta, né? Puxar de volta, hum, é sim. cortar justamente para isso. Então, Cara, a condução... Eu adoro esse, esse exemplo também, em várias reuniões, seja do meu trabalho ou outros trabalhos que eu tive já. Né? É, eu até estava conversando um dia desse com a, com a minha namorada. As pessoas, des... assim, elas desfocam da reunião demais. Então, por exemplo, às vezes uma reunião que teria que durar 15 minutos, dura uma hora, porque tem 45 minutos de um assunto que eu não concordo com você, você não concorda comigo, e a gente não chega a lugar nenhum. Mas só para... Falar e não ouvir, eu vou mostrar pra você que eu quero falar. E a gente às vezes perde 45 minutos do dia, que poderiam ser 45 minutos produtivos em outra coisa, seja pessoal ou seja profissional, só porque eu não concordei com você, você não concorda comigo. Então, Isso é vezes... uma pauta é tão importante na reunião. Exato. Reunião sem pauta, pra mim é um negócio que não funciona. Não, não, funciona, funciona. É, não, não funciona. funciona, não funciona. Tem, tem que ter um step by step, senão não vai dar certo,
0: cara. Senão você vai dar a sua opinião, eu vou dar a minha. Aí vai virar senso comum. Não vai virar reunião. Vai virar... É, a, gente, a gente tem um consenso aqui de que... As perguntas certas, elas são fundamentais. eu acho que eu vou fazer um convite a vocês para que a gente possa fazer uns, uns mini cursos. a gente vai conversar daqui, daqui a pouco. A gente vai almoçar. E eu já vou deixar o convite aqui para um segundo episódio, porque... Um, a gente já está falando aqui de, de criptomoedas, secais a gente já está co quase convencendo o Alan a entrar, a entrar dentro desse, desse, quase, desse quase. investimento. E ele pode até dar uma segurança jurídica melhor Vamos fazer uma empresa de NFT. investimentos. É isso. É, então, eu acho que a gente, a gente acaba que vai concluindo. Vamos receber naturalmente perguntas desse primeiro episódio e a gente vai, vai para um próximo episódio... Mais, é, mais maduro e com perguntas até de quem vai nos assistir, dos seus alunos, dos seus alunos, dos seus, é, dos seus seguidores e de todo, do, todos aqueles que a gente segue. Do ponto de vista econômico, eu tenho uma pergunta aqui. A gente tem vários modelos quando a gente fala de startups é, que surgiram é, por exemplo as smartmoneys é, que as, as, algumas, algumas pessoas já chegaram aqui aí ah, é, é, é a forma de, de trazer dinheiro fácil Não, não é isso não é, Você tem as Venture Capital hoje Você tem agora um modelo de... de agora não, né? Mas está tá, tá se, tá se trazendo bastante E até... A, a, você tem um modelo de Venture Capital Mas você tem um modelo de Venture Builder Que ele tá Eu acho... Pelo menos a minha forma de, de visualizar Ele está se consolidando mais Porque é um modelo É que o investidor ele não simplesmente aporta o dinheiro dentro do, de uma startup, dentro do, do, do negócio do terceiro, dentro de uma ideia, mas ele vem também com uma expertise jurídica, com uma expertise de negócios, com uma bagagem de, de repente, já ter, já ter colocado em prática é, outros projetos no ar, já ter, já ter, enfim, já vem com uma bagagem e ele também vem com algum tipo de... É, é, prática e, Por exemplo, eu, eu já, já atuei dessa forma é, Em 2010 eu, eu, eu fiz um investimento Em uma empresa de educação Financeiro Mas também trouxe um investimento da minha empresa de tecnologia E também em outras áreas Para poder pegar e fazer essa empresa é, Ganhar corpo E aí acabou que essa empresa depois foi vendida Para um, um grupo maior Para poder pegar e funcionar e existe um modelo que também tá, tá, começou bastante forte e ganhou, ganhou corpo nos Estados Unidos e agora explodiu aqui no Brasil, através de, de algumas grandes empresas, que é o um modelo de Crown Found. É que você coloca a ideia e você, você faz um MVP, coloca uma ideia nos sites e coloca lá, as pessoas vão comprando micro-ações, que não são ações. A no Bank, por
1: exemplo. É, pois
0: é. Quais são as diferenças básicas desses diversos modelos? Tem muitos outros diversos modelos. E para quem quer, quem tem uma boa. Para quem tem uma ideia, essa ideia já tá um pouco mais madura, é, ou para escritórios, né, você, você, você atua já com diversos alunos que os escritórios precisam orientar e devem orientar os seus clientes. É, de repente, que estão com um problema de, bom, eu já cheguei aqui até aqui, o meu cobertor já está ficando curto, é, como é que eu faço, um, como é que eu busco um pouco mais de capital? É, eu tenho diversos modelos, e aí o Jaime faz uma pincelada nisso, e quais são as ressalvas que precisam ser feitas, porque... O investidor ele quer vir, ele, ele tem, invest tem investidores que tem modelos que o investidor está pensando no longo prazo, mas você tem modelos, por exemplo, de debentures que ele já está, você já está assinando uma promissória de, de recebimento e se o negócio não, não, não der certo logo, é, ele, vai, você vai, ele vai colocar o teu produto à venda de qualquer forma porque ele quer o dinheiro dele de qualquer jeito, num, num prazo determinado, e aí, qual, vamos lá, primeiro, o modelo financeiro, como se apresenta, e o modelo jurídico, as preocupações é, que, o, que, o, que o dono da ideia ou que o grupo da, dono da ideia precisa ter para que não caiam em ciladas e soltem boas ideias pela pressa de se... É de, 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 de ter o retorno, de de ter ter o retorno reto, né? De, de, do negócio sair, tá de, nem maduro de repente ainda, ter... Você já... É, não, se eu não colocar meu meu projeto logo no ar, eu perco o hype, eu uhum. perco a oportunidade, vai surgir um concorrente, aí eu tô fora. Cara, eu acho que, minha visão, né? Existem milhões
1: e milhões de modelos, milhares, na verdade, né, de modelos pra você iniciar um projeto. Eu acho, né, no meu pensamento, os dois mais importantes, eu não vou falar de todos, eu vou falar de dois, porque eu acho que senão vai ficar muito grande, mas os dois que eu vejo mais importantes dentro da economia brasileira são crowdfunding, para você captar recursos enfim de diversas formas, seja pelo tipo o IPO da Nubank, que rolou você até, tra a você traz o, o, o seu cliente para perto de você, né e o modelo de Venture Builder que você já traz, em você como investidor, na posição de investidor você já vai trazer empresas consolidadas que você tem ou que você conhece, não necessariamente que você tem então, por exemplo, o Alan pode ter uma empresa jurídica muito boa. Não é minha, é dele. Mas eu falo, cara, vamos comprar o um projeto do Bruno? Vamos botar um dinheiro ali? Vamos. Vem comigo, então. Que já é uma rede de relacionamentos Exatamente. que... Exatamente. E aí a gente já linka três empresas. A minha, que eu tenho. A sua e a dele. E a gente consegue fazer um equity. Né? Que é onde você ganha dinheiro. Eu não sei se você tem... Isso. Obviamente, você tem esse conhecimento do, do equity, né? O Bruno também, mas a galera que não sabe... Ah, mas o que é o equity? Vamos lá. Então, basicamente, cara, é difícil. É um conceito difícil. Mas em linhas simples é o seguinte: eu tenho uma empresa que vale 10 reais. O Alan tem uma empresa que vale 100 A minha empresa está indo pro buraco. A do Alan está bem. Ele compra a minha empresa. A empresa dele não vai continuar valendo 100. Ela vai valer 100 mais 10 da minha e mais tudo que eu tenho ao meu redor. Ou seja, vamos botar um exemplo assim. Minha empresa, sei lá, ela produz Porsche. Então, seja. Todos os que é caem, como se fosse uma fusão? É como se fosse uma fusão, mas tem muito ganho de mercado para ele. Porque ele não ganha só grana, ele ganha share se for um concorrente. Um exemplo foi a venda da móvel da Oi. A Oi vendeu a móvel. É um exemplo de telecom que eu acho até mais palpável. Vendeu a, a rede móvel, A né? rede móvel da Oi foi vendida. Só que não foi vendida só para TIM ou só para Claro ou só para Vivo. Porque o CAD, né, o Conselho Administrativo, não deixa. Porque senão você cria um monopólio na economia. E aí os caras controlam o preço. Então, o que foi feito? Olha, parte vai para TIM, parte vai para Vivo, parte vai para Claro. Foi um negócio de milhões, né? E assim, por que essas empresas compram? Ah, você pode pensar, cara, mas a rede da móvel da Oi não era boa. Poxa, não funciona na Barra da Tijuca, não funciona, sei lá, no, em Campos. Mas em contrapartida, funciona no interior da Amazônia, funciona em vários lugares que as outras empresas não chegam. Então, essas empresas elas fazem esse aporte grande e trazem com ela... A compra, mas não só a compra. Trazem toda a gama de clientes, claro, vão trazer coisas ruins também, como a má fama talvez, mas trazem também todas as possibilidades que aquela empresa tinha e não conseguia explorar, porque não tinha capital. E isso faz o valor de mercado dessa empresa subir bastante. Porque é como você. O eco nada mais é como você vai enxergar a outra empresa. Você tem uma empresa boa que tem um valor de mercado X. Eu tenho empresa mais ou menos tem um valor de mercado Y. Quando você compra a minha empresa, o seu valor de mercado não vira X mais Y, vira talvez 2X, porque é o seu potencial de mercado aplicado na minha empresa. Então, sobe bastante. Então, isso é mais ou menos, é, em linhas gerais, o equity. Então, quando você faz um, um venture builder, você não só está trazendo empresas para trabalhar juntas, você está dando mais força para aquela empresa central que você está trabalhando. Porque você pode chegar para mim e falar assim, Jaime, Olha só, dentro da minha empresa aqui, eu estou trabalhando com a do Alan, que é assessoria jurídica. Eu estou trabalhando, sei lá, com o do fulano de tal, que é uma super conhecida, uma XP investimentos. E é isso, é isso que eu tenho aqui. Você quer se juntar a gente? Quero. Quanto custa? Custa um milhão. Tá bom, agora se você chega para mim e fala assim, Jaime, dentro da minha empresa não tem muita gente, eu tenho só o fulano da esquina trabalhando com a gente. Você quer se juntar a gente? Quero. Quanto custa? Ah, mil reais. Pode ser a mesma empresa, com os mesmos propósitos, com o mesmo direcionamento de mercado com a mesma capacidade de mercado. Só que só de você ter outras empresas fortes do lado, aumenta o valor dela, por conta
0: das outras. Então isso é bem importante. Mas vem o ativo, mas o passivo também. Também vem. E aí, do ponto de vista... A gente tem, do ponto de vista jurídico, como é, separar o passivo?
2: Tá, vamos lá. Quando então, a gente está falando sobre compra e venda, e tem vários modelos que a gente tem de combinação de negócios, que a gente poderia chamar Aham. assim, tá? É, eu posso fazer, por exemplo, simplesmente comprar participação na sua empresa, eu me torno sócio da sua empresa, e aí eu não estou necessariamente unindo os dois negócios, misturando eles, eu posso fazer uma incorporação da sua empresa, a empresa deixa de existir e ela passa a ser do meu patrimônio, e aí sim eu estou sucedendo todos os seus direitos e suas obrigações. Então, se para a gente falar sobre, ah, vou pegar o ativo, vou
0: pegar o passivo, vai depender da forma como a gente estrutura essa operação. Porque, por exemplo, o exemplo, o exemplo que o que o Jaime deu, é, foi vendido a rede móvel, os postes, as antenas da Oi para as, para as concorrentes, né? Para que as as, as concorrentes pudessem ter uma maior capilaridade, eh é, chamar... uma maior share, uma uma um alcance né, de, de das suas antenas da da, da do do, 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 do potencial uhum. é, no Brasil, enfim. No, uhum. no, do, é, quando você vende esse ativo, você não está vendendo passivo. Não, porque o passivo é, continua aglomerado. Então, gulmerado. É então bom, né?
2: da forma como você vende, porque veja só, uma coisa é se eu comprar a torre, o equipamento em si. Outra coisa é se eu comprar a forma operacional da torre, que é o que a gente chama no direito de estabelecimento empresarial. Estabelecimento empresarial, que é quando eu compro uma unidade de negócio com os contratos ali envolvidos, com os trabalhadores que já estão ali contratados, com eventuais outros prestadores de serviço, eu tenho que a gente chama de um contrato de três passes. O contrato de três passes, que a gente chama vulgarmente de passo-ponto, esse contrato traz com ele também os passivos. Então, veja, se eu compro todo já uma unidade de negócio, funcionando com todos os contratos atrelados a ela, eventualmente até com os funcionários que estavam alocados ali, eu estou transferindo, por exemplo, estou tirando três funcionários da Oi para passar para a Claro uhum. agora, aí eu tenho sucessão das obrigações. Se eu fosse comprar só a torre, só, só o, o item em si, e tirasse, por exemplo, de algum lugar, a, a torre não vai fazer muito sentido nesse exemplo que eu estou te dando, uhum. mas poderia ser qualquer outro equipamento. E aí eu tiro da, dali e ó, utilizo em outro lugar, aí eu estou fazendo só a compra de um ativo. Agora, se eu estou pegando a operação inteira, eu tenho sucessão, que a gente chama de sucessão empresarial, em função desse passos É mais ou menos se eu fosse comprar uma linha de produção, uma indústria. Eu estou carregando comigo todas as obrigações ali inerentes à, àquela
0: porque com base é nisso a gente pode pegar vamos lá eu não vou entrar no, no, no na questão do, 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 do ônus, pelo menos não nessa não nesse episódio mas vou entrar na, na questão do bônus nem toda empresa que está mal das pernas é uma empresa fadada a, a quebrar não de forma alguma né se você tiver alguma. um bom relacionamento se você tiver um bom produto um bom produto é uma questão de você, bom, primeiro, é, se eu me posicionar melhor, se eu, se eu aceitar dividir para conquistar, eu posso fazer um equity é, junto com o escritório, é, com, com assessoria jurídica adequada. Eu posso é, fazer de uma forma que eu não trago para esse novo negócio... É, eu mantenho o, 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 o passivo, vou dar um exemplo aqui, nós, te, nós três temos um, três negócios diferentes, eu mantenho de repente o, o em linhas gerais, óbvio, né? não tem como se analisar, até porque não tem um, um caso é, concreto na, na mesa, mas é, eu mantenho o, o passivo dentro de, de uma empresa minha ou dentro de um negócio meu, e dentro desse novo negócio eu trago o que é bom e a gente passa a tocar o que é bom ali dentro desse novo negócio até que se regularize é, para que eu não, não perca o ativo Sim. de anos é, conquistado e aí pode citar até a questão da Oi aí que é, não sei é que pé tá a recuperação judicial dela, se vai ou não vai conseguir, mas o que ela tem de patrimônio, de, de antenas de nenhuma outra é, operadora creio que conseguiria chegar a ter o que ela teria Sim. É, e é um ativo fun fundamental, a questão é, de fibras é. que, ela, que, ela, que ela tem é um outro ativo que deve ser negociado de uma, em uma outra rodada Sim. É, e outros ativos que ela deve negociar, pode ser uma composição até para pagar o passivo principal é, 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 e, esse e se equilibrar
1: esses movimentos de venda das empresas, a Oi como exemplo são movimentos já previstos na recuperação judicial então quando os caras assinaram a recuperação judicial é muito provável e pode até falar melhor que eu que eles já previam que deveriam ter que vender tal coisa para conseguir enfim levantar um dinheiro claro tem toda uma equipe dentro da empresa toda uma equipe de avaliação jurídica e econômica que fez um, uma projeção de vendas algo do tipo que fala cara olha com o que a gente tem aqui a gente vai precisar talvez vender a móvel em 2021 se a gente não conseguir atingir o, o target X E foi o que provavelmente aconteceu. É, todo plano
2: de recuperação judicial, ele precisa indicar quais são os meios de recuperação. Exatamente. Que pode ser receber um aporte, vender um ativo, uhum. é, enfim. Tudo que for possível economicamente
1: para você se, se, sair dessa crise. Mas é bem isso, Bruno. Não, não é toda empresa que está mal das pernas que vai fracassar. Às vezes o cara tem um produto super bom, ele tem clientes super fidelizados, só que a operação dele é muito mal instruída. Ou então ele não está digitalizado. Ou então, não sei, os profissionais que estão ali não são qualificados para aquela função. Você tem, por exemplo, um cara trabalhando em finanças, onde o sonho dele, eu toco muito nisso de educação, o sonho dele seria trabalhar em RH. E aí você tem um diretor de finanças que o sonho era trabalhar em RH. Aquele cara não está entregando o máximo dele nas finanças. Ele tem vontade de trabalhar em RH. E aí você tem um cara de RH que quer trabalhar em finanças. Por que você não faz um job rotation? Isso aqui com certeza alavancaria muito a empresa. Então isso é muito importante dentro das empresas, entender o profissional, o ser humano. Eu sempre falo isso, não importa o quanto dinheiro sua empresa tem, ainda vão ser pessoas trabalhando, tirando as high techs que você tem, computadores trabalhando, mas uma empresa no dia a dia nossa, são pessoas trabalhando. Se você não entende pessoas, o seu negócio vai fracassar. Você pode ser o Einstein dos negócios, você pode entender de tudo, você pode ter muita grana. Se você não entende o cara que está do seu lado, ou o cara que está na sua frente, ou que está atrás de você, ou quem você está negociando e vendendo, a sua empresa vai fracassar em algum momento. Seja fracassar financeiramente ou pior do que fracassar financeiramente. Fracassar financeiramente você recupera. Fracassar na boca do povo. As pessoas não gostarem da sua empresa. Ligarem e falarem, cara, seu atendimento é ruim. O seu produto é de baixa qualidade. Eu não gosto da forma que você entra em contato comigo. Aqueles spams de mensagem, sabe? É muito chato. Mas tudo isso volta aquele modelo nosso MVP lá atrás. Antes de você lançar um produto no mercado, você tem que fazer os seus testes de hipóteses botar na mesa. Cara, vamos testar isso aqui? Vamos fazer... Eu acho um, um exemplo muito bom é a hashtag treinamentos. Acho que vocês já ouviram falar. Eu, eu fiz parte de uma das primeiras turmas da hashtag. Lá em Niterói ainda. Eu, hoje eles estão no Rio. João Hashtag. É, do João. O João estudou na UF. E até um abraço para o João, cara, muito gente boa. Eu estava na UF. E aí montaram a hashtag. Eu fiz parte de uma das primeiras turmas para aprender Excel. Na época eu não sabia nada. Isso tem muito tempo. E
0: aprendam Excel. É, aprendam. Quem quer empreender... Aprenda. É o Excel, primeiro que você tem que aprender
1: Pelo amor de Deus. E VBA também. Mas uhum, uhum. uhum. primeiro aprende o Excel porque é você se sentar na cadeira. Que se tu não souber Excel, tu não vai sentar na cadeira. Aí depois você vai pro Python, SQL, Power BI e, e vai fundo em tudo. Mas o primeiro, é, é aquela, é aquele igual o ensino de escola. Que eu não concordo muito com o ensino de escola, mas é pra, pra outro podcast, a gente pode fazer um podcast de educação, que eu acho muito legal. A gente pode falar de educação no mundo, é uma coisa que eu gosto bastante, desenvolvimento econômico da educação. É, mas é como se fosse, a escola funciona nesse sentido. Vai do básico para o avançado. Aprenda Excel e depois você vai para os outros. Se você começar no mais difícil, eu tinha um professor de matemática que ele falava assim, Jairo,
0: eu sou formado em economia, mas na
1: época da, da escola eu nunca gostei de matemática. Nunca gostei, eu tinha trauma de matemática. A gente estava até falando isso nesse. sempre. Uhum. E eu tinha um professor de matemática, de geometria, o Jerônimo, que ele falava assim, cara, eu sei que você não gosta de geometria, mas se você tentar resolver todos os seus problemas pela parte mais difícil, aí mesmo você não vai gostar, meu irmão. Então, começa pelo fácil. Para que você vai tentar fazer o x ao quadrado mais alguma coisa se você pode fazer o 1 mais 1? Não começa... Aí ele dá o exemplo de uma luta. Você está lutando com alguém, tem duas pessoas, o forte e o fraco. Você vai no forte? Não, você vai no fraco. Depois é outra história. Então, é sempre assim, comecem pelo mais simples e aí vão para mais avançado, para tudo. Mas o que a gente estava falando, até perdi a, o fio da meada. É, é importante empresas que estão indo para o buraco você como investidor, saber se aquele produto vale a pena ou não. Às vezes não vai valer a pena. Não é toda empresa que está caindo de 50% que você vai ah, comprei. Não, senão tu vai junto. Mas tu tem que ter aquela visão de, cara, esse produto é bom. Pô, deixa eu perguntar aqui para fulano de tal se ele já usou. E é do ponto de vista do contrário, da empresa que está surgindo. Deixa eu fazer um teste de hipótese aqui. Deixa eu, deixa eu lançar um exemplo do Dropbox, é muito bom, que eles fizeram... O cara do Dropbox, eu não lembro o nome do CEO deles, mas eu lembro que na época eles fizeram... Eles não estavam conseguindo capturar... Leads pra, pra pegar a prévia, do, do, a beta do Dropbox, né? Aí o cara não sabia o que fazer. Fale, cara, como é que eu vou fazer? É muito difícil explicar o Dropbox. Eu não sei explicar o Dropbox. Então, não me peçam pra explicar o Dropbox, eu não sei. Mas ele não sabia o que fazer. Sabe o que o cara fez? Ele fez um vídeo. Um vídeo curto. Botou na internet, ó, oh, o Dropbox é isso aqui, tá? Funciona assim. Os leads foram de 5 mil pra 75 mil em alguns dias. Isso isso faz parte do MVP que a gente estava falando. Então, faz parte. Então, é, é, é importante você saber avaliar o mercado e tudo mais.
0: Bom, a gente falou... primeiro A primeira questão que eu coloquei foi a questão lá da, da LGPD. É, a regulação de inovação... É, pode ficar feio aqui, mas não vou ler. Mesmo. Regulação, a regulação da, da inovação e proteção de dados pessoais. É, qual, qual é o impacto da, 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 da LGPD... Para as empresas do Brasil, principalmente, porque, é, bom, eu trabalho de novo, não vou, ficar, não vou nem falar o nome da empresa, porque senão fica chato, mas é, não se vê movimento algum de empresas, principalmente as mais antigas, de adequação para é, as conformidades que são necessárias para a lei geral de proteção de dados a anonimização, o é, que é uma das questões, a proteção, por exemplo, a gente trabalha aqui com muita instituição de ensino, e instituição de ensino é um negócio muito engraçado, que, por exemplo, você é professor, vocês são professores, e aí, é, preciso me comunicar com os meus alunos hoje, me passa aí a, a lista de alunos. Beleza, lá, lá na sua instituição não acontece isso, só em algumas outras. É... Na, na sua também não acontece isso mas é preciso me comunicar com todas essas deve preciso de me comunicar com a aí você chega lá para o gerente de ti ou para quem vai gerar a lista e o cara tá de 5 e meia se você seis horas não vou te mandar isso ele te manda o excel o excel que você tem que saber com todos os alunos que estão inscritos na turma de informática é, do ano inteiro, de todas as turmas de tudo, mas ali não tem só o nome e e-mail tem o nome, o e-mail, CPF porque todo mundo tem acesso a tudo não tem perfil, não tem, não tem níveis de, de, de critério para nada, não tem é, aí a gente entra nos sites porque tem plugin para tudo tem aquele negócio bonitinho lá eu aceito, eu compreendo eu respeito os seus direitos de privacidade e tudo mais, mas é irmão. Liga para algum delas e fala assim, eu não quero mais receber nenhuma ligação. Daqui a três minutos, meu telefone já tocou aqui cinco vezes e deve ser, de repente, tua empresa, desculpa, me ligando. spam. Me ligando. <risos> Para poder pegar e me oferecer uhum. mesmo, eu tenho, tenho um site que a gente vai lá e liga, é, se cadastra para a gente não, não, não perturbe ponto, acho que é ponto org, <risos> é, mas não adianta, não adianta. É, a gente faz. Então assim, principalmente no Brasil, que a gente tem todos os problemas econômicos, tudo é, às vezes é muito mais caro é, e tudo mais, qual é o impacto de verdade para as empresas do Brasil se adequarem a isso? Emendo nessa mesma pergunta, até para te dar tempo para responder e não te interromper, é, de quem seria? Porque eu falei ali em cima que a gente já tem agora um, um início de uma previsibilidade de multa. E aí quando a gente começa a falar sobre multa, e aí as pessoas vão começar a ficar preocupadas. Putz, tem multa. A multa é de 2% do faturamento. Eu não sei se é do faturamento líquido ou do bruto. Deve ser do bruto. É, quem é que vai fiscalizar... E quais seriam as penalidades ou níveis de penalidades? É, o órgão que vai fiscalizar é a NPD. É, bom, eu acho de verdade que agora está muito mais confuso do que antes. Porque antes é, a gente tratava de banco de dados e para quem trabalha com banco de dados, a gente falava assim, criptografa. Agora é um monte de nomenclaturas que ninguém explicou nada... É, o que que é de verdade Quais são o pa, é, qual é o passo a passo que as empresas precisam ficou um negócio muito focado na questão jurídica não tem uma cartilha ah tem sim tem tem mas não tá amplamente divulgada é igual a questão do episódio anterior que eu falei da questão da criptomoeda quando a gente fala de regular cara eu fiz uma enquete lá é, você é a favor da, da, da regulação não venceu irmão, já existe a normativa desde sempre é, se, é, a regulação nada mais é do que é, ganho de capital você tem compra uma casa por, por 100 mil reais e vende ela por 200 você vai ter que é, é, pagar o imposto em cima do ganho de capital assim é com as criptomoedas é, assim é com, com a moeda estrangeira assim é com qualquer outro ativo é, aí ativo pode ser uma criptomoeda, pode ser um avião, pode ser um carro, pode ser, qual, pode ser um relógio, pode ser qualquer coisa. Pode ser um NFT que a gente tá Pode pensando. ser um NFT, enfim, pode ser uma empresa, pode ser qualquer coisa. É, é, então, assim, eu acho de verdade que a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, ela dificultou tudo e aí eu te fiz várias perguntas. Vamos lá Vamos lá. O impacto.
2: Estou por dentro, vamos lá. Vamos lá. lá. Então, assim, o primeiro motivo de a gente está falando de proteção de dados aqui, né? Dentro de um podcast que a gente está falando sobre inovação, sobre concepção de novos negócios, hoje, independentemente se a tua atividade é física ou digital, você precisa estar por dentro orientado a dados. Porque sem você estar orientado a dados, você não consegue fazer a gestão eficiente do seu recurso, atingir o público correto que você quer atingir. Enfim, qualquer negócio, físico ou digital, depende de tratamento de dados, e em especial tratamento de dados pessoais. São aqueles relacionados ao indivíduo, ao ser humano, ao gente. Né? E aí você vai envolver não só o básico que a gente entende como autonome o TCPF, mas muitas vezes os padrões de comportamento. Onde é que o Bruno costuma frequentar? Onde é que o Jaime viaja? Quais são os hobbies que ele pratica? Tudo isso tem um valor intrínseco monetário a partir disso. Tem um o campo. campo de...
1: Desculpa te cortar. Tem um campo na economia que estuda isso, cara. Que se chama economia comportamental. E é um Exatamente. campo que, assim, tá crescendo demais. E é justamente isso. Vai entender os seus hobbies, os seus quais e porquês, e vai te direcionar o produto naquilo. Vai então, assim, quer é, não,
2: problema <risos> nenhum. Então, assim, que, que os dados pessoais têm valor, isso daí é claro para todo mundo. É A primeira pergunta que você me fez foi justamente a respeito de o que, que muda com essa lei, o que, que a lei tem de fato causado para as empresas, o que a gente espera disso. né? A Lei Geral de Proteção de Dados é de 2018, e como você muito bem pontuou no início, é, houve várias, vários marcos temporais para ela entrar em vigor, marcos esses que foram prorrogados. Então, ela começa em 2018, cria-se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados cerca de um ano depois, mas cria-se juridicamente, mas não administrativamente, ela não, não, não começa a operar, não tem os diretores eleitos, isso só vem acontecendo no ano passado, e aí depois você bota parte dela entrar no vigor. Enfim, para simplificar a nossa audiência, a lei efetivamente começou a vigorar em agosto do ano passado, agosto de 2021. Só que o que acontece? Mesmo depois dessa colher de chá, para as empresas poderem entender o que era a lei, ter um ambiente de discussão, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados disse o seguinte, olha, meu primeiro ciclo de fiscalização para aplicar a eventual penalidade, vai ser feito só em janeiro de 2022. Ou seja, a gente está gravando esse podcast agora em janeiro de 2022, estamos aí na primeira semana do ano ainda, agora que começou a fiscalização, e vai muito em linha com o que você falou a respeito do normativo que está sendo discutido, a respeito da dosimetria das penalidades. Dosimetria vem de dose, é de explicar o seguinte, tá? eu tenho previsto na lei que eu posso aplicar multas, essas multas não são de 2%, é de até 2%. Então, o até 2% vai de 50 centavos até você chegar a 2% do faturamento bruto do grupo econômico. Você te perguntou, está no sério é líquido ou bruto? É do bruto do grupo econômico envolvido. Então, assim, a ideia desse normativo é justamente saber, olha, como é que a gente vai botar a dose para cada empresa? Eu posso cobrar de uma mesma empresa, de um porte enorme, aplicar a mesma penalidade para uma empresa menor? Não faz sentido isso, tá? Então, o que, que muda efetivamente? É, tem se discutido muito com base nessa cultura do medo, do tipo, olha, se adequa, senão você pode ter algum tipo de penalidade. Eu não sou muito favorável a esse tipo de abordagem, tá? Por mais, que ela, por mais que esse seja um risco real, o risco é, estou descumprindo a lei, pode ser aplicada uma penalidade a mim? Não acho que esse é o grande motivador para você se adequar à LGPD. O maior motivador para mim é o risco de imagem e reputacional. E o risco de imagem e reputacional vai em linha do que vocês falaram da relação com o cliente, dessa coisa da perturbação, dessa coisa de você ter a exposição desses dados pessoais. E aí é bom destacar também, quando a gente fala de dados, a gente fala muito sobre vazamento, vazamento. Né? O que é o vazamento, essa expressão vulgar que a gente utiliza, que é até um tanto quanto contraditória, né? você fala vazar dados. É, o vazamento é o acesso não autorizado a um dado. Só que quando a gente pensa em dado pessoal, o risco não é só o acesso não autorizado. A gente pode usar uma expressão até um pouquinho mais ampla, que são os incidentes de segurança. A perda de um dado, não é um acesso não autorizado. Mas a perda de um dado te compromete. A gente pode dar um exemplo super concreto agora. O SUS, em que os dados de vacinação ficaram indisponíveis durante um tempo. Uhum. Não vazou no sentido de alguém saber se eu me vacinei ou não. Foi pior, eu tive a perda do dado em que eu não tinha mais o registro. Isso é um incidente de segurança. Ou seja, o gênero do qual o
0: vazamento, que é esse acesso não autorizado, é só uma espécie. Então, quando a gente fala em incidentes... Mas é que tá, supostamente não. E aí, quem é que regula essa questão, né? Porque supostamente, e eu não vou levar para o lado político uhum. aqui, pelo amor não, de não Deus. Foi vaz... não, não foi vazado. É, supostamente não, mas se, se houvesse um, um vazamento, porque a página de fato do, do SUS se tornou, se tornou disponível. disponível, mas antes teve um, um aviso lá pedindo inclusive Bitcoin pedindo, inclusive, criptomoedas para se devolver. Aí voltou a página e aí ficaram indisponíveis os dados por vários dias. Você já imaginou, é, por exemplo, eu tomei duas doses da vacina. Tem gente que opta por não tomar. Tem gente que tomou, não tomou. Tem gente que faltou, enfim. Tem gente que não pode tomar. São N uhum. os fatores. É, existe uma discussão aí que agora... É, tá faltando é, é, o teste, porque o teste barateou. Eu, eu no ano passado, eu queimei o um cartão de crédito porque minha filhinha estava com um mês. E toda vez que eu voltava da rua, eu fazia o teste rápido, porque eu tinha medo de entrar em casa e estar e tá contaminado é, do, do negócio. Então, assim... O, o tamanho de, de um vazamento desse para uma indústria, é, o, o valor de, de, dessas informações para uma indústria... Desculpa ter te cortado, espero não, não, ter, cort, não ter tirado sua linha de pensamento, mas é, quem fiscaliza de fato e como é que esses dados ficam realmente públicos e como ter confiabilidade...
2: Sobre confiabilidade, beleza. Qual foi a ideia da lei? Tá? A lei ela traz é, o tema proteção de dados e os dados pessoais, não é uma questão nova. Antes de 2018, os nossos dados já existiam, a gente já utilizava, eles já eram comercializados, eles já tinham alguma destinação econômica. Não é um assunto novo. O que se tem agora novo é um marco regulatório que cria obrigações e de maneira mais clara institui penalidades. Mas se alguém utiliza seus dados de forma indevida e te causa um prejuízo, independentemente da lei de Proteção de dados, antes dela, isso já te autorizava a buscar uma reparação por isso, com base na nossa legislação civil, consumerista, ou qualquer outra coisa nesse sentido. O que vem agora é um novo marco específico para a questão de proteção de dados. E aí vamos respondendo assim, primeiro ponto, obrigações criadas pela lei, tá? A lei tem alguns conceitos abertos, dizendo, por exemplo, que todo mundo que usa dados pessoais precisa adotar medidas técnicas e administrativas para garantir a segurança. Medida técnica, você citou, por exemplo, anonimização, criptografia, isso é uma medida técnica. Só que no outro exemplo que você deu, você citou uma medida administrativa, porque produção de dados é, acima de tudo, cultura. Qual foi a medida administrativa que você citou? Ah, eu estou na escola, eu quero pedir acesso ao dado da, dos alunos da turma para poder me comunicar com eles. E aí a pessoa que tem acesso a esses dados te manda uma avalanche, mais do que você precisava. Qual foi a medida administrativa que não foi tomada aí? justamente você minimizar o acesso aos dados. Bruno, se você vai dar turma lá pra, se você vai dar aula lá para a turma A, você tem que receber os dados da B, C, D e E. Não. Então a pessoa que vai ter acesso a esses dados tem que restringir para falar o seguinte, não, Bruno. Só tem pertinência você receber o do A. Então percebe que isso é uma medida administrativa de segurança. A gente tem vários outros casos até emblemáticos, por exemplo, em hospitais, em que qualquer profissional de saúde poderia acessar o prontuário de qualquer paciente. O que aconteceu? Uma vez você teve um famoso se hospedando no hospital, e aí uma pessoa, técnico de enfermagem, ou enfim, nutricionista, não sei qual era a função da pessoa, teve acesso ao pronto-socorro ao, e vazou aquilo para dizer, olha só, realmente, está internada aqui mesmo. Vem cá, se ela não estava cuidando do paciente, por que ela teve acesso àquele prontuário? Isso não é uma medida técnica. Não adianta ter o um melhor sistema de segurança se culturalmente... Eu não tenho isso bem difundido. Sim. Então, qual é a ideia da lei? Estabelecer essas obrigações, tanto técnicas quanto administrativas, prever um marco do que deve ser feito, qual é todo o procedimento para você poder se adequar. E uma vez que você não esteja adequado, você está sujeito a dois tipos de responsabilização. Uma é a responsabilização geral que qualquer um de nós pode buscar, que é a responsabilização no judiciário. Se é na justiça para dizer, olha só, me causaram prejuízo, juiz, uma indenização. Isso qualquer um de nós pode fazer diretamente. Então, a empresa que te liga, perturbando todo, todo dia, se você consegue comprovar qual é essa empresa, você pode ajuizar uma ação, independentemente de qualquer coisa, para mostrar, olha, estou aqui sendo perturbado, estava aqui gravando um podcast, recebi 20 ligações, cancelava, bloqueava o número, vinha um outro número. Você pode ajuizar uma ação direta. Qual é o outro caminho que existe? Hoje, a gente tem mais uma autoridade administrativa para isso. Nós já tínhamos várias outras, os PROCONs, Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom. Hoje a gente tem um outro órgão que você mencionou no início, vou explicar um pouquinho o que, que é, que é a NPD. A NPD é uma sigla que designa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Não é um órgão separado como é o CAD, por exemplo, que ele citou aqui o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ele uhum. é um órgão que hoje ele é vinculado à Presidência da República. É até uma crítica que se faz, deveria ser um órgão independente para ter autonomia administrativa, financeira e técnica. Hoje ele é um órgão de autonomia técnica, são nomeados pelo governo, mas são profissionais que têm independência nas suas decisões, mas não é um órgão com independência administrativa, o que é bastante criticado. Essa ANPD recebeu, na Lei Geral de Proteção de Dados, a atribuição de conscientizar sobre como se aplica a lei. Então, ela quem faz as cartilhas que você mencionou que são tão importantes que a gente ainda precisa, ela fez algumas cartilhas, fez uma das primeiras que ela fez, por exemplo, foi sobre medidas de segurança para pequenos empreendedores, mostrando o que os pequenos empreendedores podem fazer para ter melhores medidas técnicas e administrativas de segurança no seu negócio. Então, eles têm feito isso, participado de uma série de webinar, de seminários, de encontros, de palestras. Então, os primeiros seis meses de atuação da NPD foi puramente de conscientização seguramente educacional. Então, ela tem uma série de competências, dentre essas de divulgar essa conscientização da cultura de proteção de dados. Uma segunda competência que ela tem é de editar atos normativos, de regulamentar essa nossa lei geral. Daí o exemplo do ato normativo que você citou dessa dosimetria das penas. Beleza, na hora de aplicar a penalidade, vamos, vamos saber qual é o critério objetivo para a gente dar segurança para o mercado? A gente falou muito sobre segurança e previsibilidade aqui no podcast. Então, vamos dizer, vamos te dar uma segurança para saber se você vai ser multado em 5 mil reais, 50 mil, 500 mil ou 50 milhões. Vamos te mostrar como é que a gente vai chegar a isso. E o terceiro ponto dela, além do, do normativo, é efetivamente a fiscalização. E a fiscalização ela pode ocorrer de duas formas. Ela pode ser provocada pela gente. Então eu tenho hoje como direto na NPD fazer uma reclamação e dizer, olha só, é a empresa tal que está me perturbando. Independentemente da minha ida no judiciário para resolver o meu problema, por que, que você não verifica e corta a raiz do problema é para não prejudicar mais ninguém. Então, eu, hoje, como cidadão, posso comparecer à NPD virtualmente, que eu estou falando, tá? e fazer uma reclamação para sugerir que ela faça uma investigação. Essa minha sugestão não é vinculativa. Tá? Ela não é obrigada porque eu fiz uma denúncia a fiscalizar. Mas ela pode ser provocada por mim. E outra coisa que ela pode fazer é o que a gente chama muito de ex-oficio, que ela toma a própria iniciativa. Ela vai atrás e fiscaliza. O que, que se espera que aconteça? Até por ela não ter... Essa independência, essa autonomia administrativa, no final das contas, muito nem como o que já me falou, toda empresa não é um CNPJ, é um CPF por trás. Então precisa é de braço para trabalhar. Não existe hoje corpo funcional suficiente para fiscalizar todas as empresas. Não existe. Então o que se espera é que esses primeiros ciclos de fiscalização se direcionem às empresas que tratem um volume maior de dados. Então, a gente está falando das big techs, ou então, empresas que tratem dados que não necessariamente são um volume muito grande, mas que tem uma sensibilidade maior. Então, burôs de crédito, é, empresas que envolvem dados de saúde, nesse sentido. Ah, não quer dizer então que eu tenho uma empresa pequena, eu estou despreocupado com isso? Honestamente, com relação a NPD, eu acho que você pode ficar despreocupado, pelo menos nesse primeiro cenário. Mas com relação à
0: reputação... Mas com relação à reputação, é, com relação ao judiciário... Até a respeito ao cliente, né? Exatamente, de, de forma alguma. É, isso não oneraria, por exemplo, por falta em... Bom, eu, eu sou crítico total dessa... dessa de, da, da, desse Do órgão estar ligado diretamente ao executivo, mas... Bom, o objetivo aqui não é político, não, 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 tem, não tem isso. Eu gostaria até de, de repente, convidar, e aí a nossa assessoria pode até pegar e fazer o caminho para isso. a De repente, é, um representante, tanto do, do ponto de vista político, quanto aos representantes da NPD, se, se, se quiserem. O espaço está aberto aqui. É, podemos fazer, de repente, até um bate-papo, até a, gente se ser a, a a estar junto de novo a tentar esclarecer como é que seria o, o modus operandi disso, como, como poderíamos fazer esse modus operandi, porque na minha cabeça é, é, é muito confuso. Por mais que tente se fazer, e, e como é um negócio que ainda fica muito fechado, é, muito elitizado, vamos fa falar assim, é, de novo, de forma alguma eu estou levando para o lado político a questão aqui. Mas como fica num negócio muito politizado ou elitizado, é... será que eu não vou sobrecarregar o, 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 o PROCON? Pode ser. Pode Porque a, a pessoa pode falar assim, cara, como é que eu, Quem é a NPD? A quem eu busco? Primeira pessoa. Quando, quando, quando eu recebo uma ligação, a primeira pessoa de verdade que eu me sinto, é, que, que eu sinto como autoridade na minha vida para que eu possa reclamar alguma coisa é o PROCON. Né? Então, o PROCON, de repente, seria uma via para poder pegar e, e, e jogar a, 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 ou fazer essa ponte, de repente, num primeiro momento. Aí eu vou, vai, eu vou, vou onerar o PROCON que já está sobrecarregado com as suas causas, o, um judiciário que já está super é, cheio de, 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 de um, questões. uma
2: forma de autorregulamentação que deu muito certo continua dando, que é legal em, em linha da reputação que a gente falou? Reclame aqui. Sim. O reclame aqui não é um órgão público. O reclame aqui surgiu de iniciativas privadas uhum. para você poder ter e tem resolvido, não vai resolver todos os problemas, óbvio. Mas com esse risco de reputação... Tem resolvido demais. Perfeito. Porque você vai comprar, por exemplo, algum Ótimo. item novo na internet, certo. você joga lá, pô, não conheço site, vou jogar no Reclame Aqui. Perfeito. Então já, já incentiva a pessoa ah, a e é por isso. Situação. E é
1: por isso que é importante uma, um cuidado maior das empresas, da forma que elas se comunicam com seus consumidores e da forma que elas vendem o seu produto final. Porque se você tem uma empresa mal reputada no Reclame Aqui, você provavelmente vai perder venda. E muita venda. Porque o consumidor comum, ele vai buscar comparação entre empresas. Certo. Deveria, né? Buscar comparação entre empresas. Vou comprar na empresa X ou na Y? A minha geladeira. Vou no Reclame Aqui. Pô, no Reclame Aqui, a empresa X, ela tá com prazo de entrega que sempre estoura. É, o canal de comunicação deles é inviável. Cara, desculpa, tá o preço melhor no de vocês, mas eu não vou comprar com vocês. Vou comprar na outra, que tá 200 reais mais caro, mas que vai me entregar na data. Então é muito importante para as empresas, e aí também as startups, a ter esse, esse consentimento de que é importante você entregar um produto final de qualidade, mas mais ainda é importante você ter uma cadeia de gestão de comunicação de qualidade. Onde a pessoa. Isso é muito bom, por exemplo, no Nubank. Você entra no Nubank e você resolve suas coisas. Tudo no chat
0: de uma forma Resolvido. espetacular. Há controvérsias.
1: <risos> não, é, mas, não, é, mas,
0: mas é, é, conhecido,
2: é conhecido. Com mas certeza, certeza é. até. Claro. Toda generalidade é oh, toda... É, pois mas, é. Mas ele é, é, é absoluta. É. Mas é
1: super reconhecido justamente... Comparado, a um, não, comparado a um banco, banco normal, é bom, com certeza. você resolve... Oh, ontem, por exemplo, eu precisei numa agência do Banco do Brasil, eu não consegui resolver o meu problema, a fila tava dando um quarteirão. Não. Caixa mas econômica, é, então... Se os
0: bancos <risos> começarem a patrocinar aqui, a gente passa para, fala, para de falar <risos> para mal Para de deles. falar mal deles. Pois é. Bom, ainda nessa linha porque a gente vai ter que ter de verdade Alguns outros episódios... Episódio... É, barra 1, barra 2, barra 3... Sobre esse, sobre esse assunto... É, para que as startups... Que esse, esse é o tema... E para a gente continuar no tema... A startup que está começando... Ou que já está um pouco mais madura... E ela quer fazer esse alinhamento de... Eu já, eu já, eu já amadureci um pouco mais o meu projeto... Eu já estou com o MVP... É, funcional, já estou já numa plataforma de crowdfunding, é, ou já estou com a Venture Capital, ou já estou com, com dinheiro de smart money, enfim. O negócio já está funcionando, tá já está rodando, mas eu ainda tenho pontos de adequação. É, eu, 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 eu fiz dois, dois pontos aqui é, que eu considero como bastante é, importantes e eu vou te perguntar ainda para você, Alan, é, e se você quiser, também fique à vontade para misturar as, as respostas aí, já Que são dois pontos que eu considero super importantes e que as pessoas são bem distantes e que são complementares, na minha opinião, a questão da, da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a questão do compliance certo. e também a questão do, do PSI, né, da Política de Segurança da Informação. É, porque dentro do PSI você acaba regulando por exemplo essas questões esse exemplo que eu, que eu que eu dei aqui sobre que vocês terminou de explicar e muito bem é, sobre a questão de vamos entregar um, um, um Excel com todos os dados eu, eu regularia quem tem acesso ao que e a pertinência para ter, ter isso e no compliance eu faria as amarras e eu tenho que ter uma preocupação na construção de um compliance que eu eu tenho que amarrar mas eu não posso amarrar muito, eu tenho que ter flexibilidade até um ponto e eu, 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 te, eu não posso nem amarrar muito, nem posso flexibilizar muito, porque senão eu acabo criando impeditivos para um crescimento, para um equity, para outras funções dentro da empresa e aí eu acho que você começa respondendo, e acho que o DP, você, você termina e aí depois a gente eu faço mais uma pergunta e a gente Rápido. faz um convite para, para a próxima para, para o próximo episódio. É, esses seriam talvez os dois, o quais mais outros documentos seriam dentro daquela linha que a gente falou sobre perguntas. É, startup
2: enxuta, o que a gente precisa isso. fazer para esse primeiro início? Então, quais seriam esses? acho que dentro desse dessas primeiras preocupações especial jurídica e documental documental que uma empresa precisa ter nesse primeiro sentido é claro que organizar a casa a nível de códigos de conduta interno de instituir um programa de compliance o que o que é compliance por isso conversa tá isso ótimo é, perfeito é um excelente esse, esse é sempre um excelente ponto né é um pouco da nossa prática de pegar coisas do exterior e trazer para o Brasil compliance vem do termo em inglês conformidade então a primeira primeiro que a gente tem que ter em mente é que compliance é algo que é conformidade a alguma coisa, então existe o compliance anticorrupção, existe o compliance anti ou melhor, pró-concorrencial, para você garantir a concorrência, existe o compliance de proteção de dados, existe o compliance na gestão dos seus empregados internos, na contratação de terceiros, de fornecedores, no relacionamento com o poder público, então compliance é um baita gênero, você tem várias espécies, a depender do teu ramo, você vai ter que ter um programa de conformidade mais focado em um nicho do que o outro. Por exemplo, eu atendo clientes que têm, muitas vezes, um relacionamento intenso com o poder público. Então, eles precisam ter um programa de conformidade para garantir que, nessa interação com o poder público, esteja, de fato, sendo ali é, algo lícito, que tenha, de fato, uma impessoalidade, que não seja um troca de favores ou qualquer coisa nesse sentido. Então, claro que, assim, organizar a casa de você ter esses programas, Internos, códigos de conduta e código de boa prática, é fundamental. Na mesma coisa, a gente está falando sobre o PSI. Né? Quando a gente fala sobre proteção de dados, você tocou num um ponto também interessante, que é a lei geral de proteção de dados, ela bate muito na questão jurídica. Mas fora a questão jurídica, a gente já tinha, antes da LGPD, uma série de outras normas, que não são normas do ponto de vista de caráter legal, mas que são normas que são aplicáveis pelo mercado, como as normas ISO de boas práticas, de boas condutas que falam sobre segurança da informação. Então é importante também você adotar isso. Mas eu queria dar um passo anterior, já que a gente está falando sobre, sobre estruturação de novos negócios. Organizar a casa é fundamental, você ter boas práticas internamente, tanto em segurança da informação quanto em conformidade genérica como a gente tratou. Mas organizar o relacionamento entre os sócios, para mim, é um ponto anterior mais importante porque o que eu já vi de empresa bem arrumada que quebrou por uma briga entre os sócios Sim. entre os donos no final do dia né que é quem fundou o negócio que eventualmente injetou o primeiro recurso é enorme então quer organizar a casa se você está montando um negócio tem muita gente que monta sozinho no primeiro Sim. momento aí essa preocupação do acordo de sócios ela deixa de existir mas se você tem alguém ou algum colaborador seu que ainda não é teu sócio mas você quer trazer para sócio organiza essa relação. E essa relação é organizada por meio do que a gente chama de um acordo de cotistas ou o um acordo de, sócio, de, né? de sócios em geral. Tá? Em que você vai estabelecer as bases ali de comprometimento de cada um, de dedicação de tempo e aí proteção de vários de, de... de lucros. Proteção de várias outras coisas que a gente tratou aqui, por exemplo, não concorrência. Quer sair do negócio? Você não vai poder montar uma outra empresa para concorrer com a minha. Proteção às informações confidenciais que a gente tem cláusulas hoje, que a gente tem visto muito, eu tenho negociado isso muito em contrato, uma cláusula bem específica chamada de cláusula de não depreciação. Se era meu sócio, se é da minha empresa, você não pode falar mal da empresa. Então, é restringir Importante, contratualmente a tua liberdade de expressão. Eu falo o seguinte, cara, olha só, você saiu daqui, não vai lá no LinkedIn postar, dizer que a empresa era mal organizada, uh -huh. mal gerida, o negócio não dava certo. Não vai fazer uma entrevista no jornal, não vai gravar um vídeo no YouTube cláusula de não depreciação. É uma limitação Sim. da liberdade de expressão das pessoas,
0: só que de maneira lícita. Porque, e vale para todos, né? Para todos, Porque exatamente. eu posso sair antes, você pode sair antes. Então, assim, é um respaldo que, que, todos, que todos acabam tendo. É Perfeito. É, mas tem a longevidade da empresa também, como
1: tudo. Né? Porque, Porque a empresa
0: é muito maior do que os seus sócios. Sem dúvida.
1: Né? Faz a prestação de serviço para a sociedade. Né? Exatamente. Então, imagina... Eu, que, eu sempre, enfim, sempre questiono isso. Se a sua empresa sair do mercado, o que, é que vai acontecer? A, a, a população que consome o seu produto, como que ela vai se sentir? É sempre bom você ter essa pesquisa dentro da sua startup. Seu produto sai do mercado, tá, mas o que, é que vai acontecer com a sua, sua população que consome? Joga essa, joga essa, essa, essa pergunta no ar. Faz um, 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 um perguntas e respostas, né? um fato. O que, é que vai acontecer? As pessoas vão sentir falta do seu produto? Se as pessoas botarem que não vão sentir falta do seu produto, cara, tem alguma coisa errada. Então, numa briga de sócios, a empresa acabou. A perda social é muito maior do que a perda societária. Com certeza. Número de empregos que gera,
2: Exatamente. concorrência no mercado, como você estava mencionando Sim. agora. Se a gente for pensar até indiretamente para a população em geral, como uma empresa sai do mercado, é menos um ente recolhendo tributos. Sim. Então, é menos financiamento de política pública. Com então, está
1: tudo ali circulando. E é menos, é menos também uma empresa tentando competir preço. Também, exato. Que pode gerar um alavancamento de preço num produto que seja bastante enxuto, né? Uma área bastante enxuta pode gerar levantamento de preço. Então, tudo isso tem que ficar bem esclarecido na hora de montar os os contratos entre os sócios para que uma briga pessoal não se torne uma briga para uma sociedade inteira.
0: Bom, eu tenho mais 79 perguntas aqui, mas eu vou parar, que aí a gente vai para um, A gente já... Não vou deixar pré-marcado aqui por conta de agendas e tudo mais, mas eu queria agradecer demais a presença de vocês é, aqui. Eu acho que foi um, um papo que, é, mais do que a, acima de tudo, é, demonstra que a gente precisa ampli, ampliar e adentrar sobre os, os fatos, sobre, sobre as minúcias de, de aquilo. Esse último item que você falou sobre a questão de acordo de sócios, é, pelo menos nos últimos Cinco anos É a primeira coisa Que quando eu vou fazer qualquer tipo de negócio Eu, eu envio E eu já deixei De fazer coisas Porque é, O sócio ou o parceiro Se negou a, a colocar a, a avançar Naquilo do sócio Porque não, mas aquilo ali vai ter A gente vai estar tá regulando isso daqui dentro do contrato social eu falei, Não, não, não
2: são duas coisas compras são diferentes. coisas
0: diferentes porque no contrato sócios tem cláusulas por exemplo pelo menos dentro do, do que eu uso como padrão que é, se você cometer algum qualquer tipo de ato ilícito ou se você tiver qualquer tipo de 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 questão é, penal ou enfim qualquer qualquer questão que vai desabonar o cnpj ou a, ou a uma instituição é, você precisa ser afastado, você precisa ter uma resposta contundente é, para que a gente possa se manifestar, pelo menos para os nossos colaboradores, para os nossos clientes, é, de uma forma que seja claro e eu não tenha ne nenhum prejuízo, ou, ou a instituição não tenha nenhum prejuízo. Então, assim, é, são, e são coisas que valem tanto para um lado quanto para o outro. É uma coisa que eu tenho, tem, que existe dentro do, do meu acordo de sócios também Que eu acho que deve ser padrão mas eu acho, E que eu sempre procuro falar aqui também no, nos acordos É muito mais importante da gente definir como a gente vai começar É a gente já tentar prever como a gente vai terminar é, Pô, mas ninguém faz um negócio pensando na, na, no término Mas é aí que tá... Eu acho que é aí que é a chave de um segredo talvez De um bom... De negócios é, que, que, que permanecem, que ficam, porque aqui a gente é super amigo, então fica muito mais fácil a gente dizer, bom, se você tiver uma oportunidade de advogar nos Estados Unidos, criar um escritório lá, assim, 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 assim como é que a gente fica com o nosso negócio aqui? Fica mais fácil a gente determinar agora as, as regras. Depois, né? Não que depois a gente não possa mudar, ou adequar, uhum. ou readequar. Mas a gente já pré-determinou algumas coisas aqui agora. Que lá na frente você vai querer cobrar mais, ou cobrar menos, ou eu vou querer cobrar mais pelo meu valor. E aí depois fica. Por exemplo, tem um tem um. Eu posso até criar uma confusão aqui, mas.. Problema. É, fica um... um, um, um tem tem, tem um, um, um caso que recente aqui que fica um negócio de... Mas eu trouxe o um, 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 tal cliente e tal cliente o meu serviço custaria tanto. Mas e eu? E o meu serviço? É, você só está trazendo o cliente que custa tanto ou que tem tal valor porque você está confiando que também a minha parte vai ser... É, executada, re executada <risos> realizada porque senão só o teu serviço só o seu conhecimento, só o seu network sem a minha parte executada não vai adiantar de nada ou sem a minha capacidade gerencial não vai adiantar de nada então eu acho que a questão do acordo de sócios talvez seja o marco zero de, de uma composição de um, de um negócio é, de um compromisso entre partes para que possa ser feito, então o meu muito obrigado antes das considerações finais ou de qualquer comentário que vocês queiram fazer pela, pela, pela disponibilidade de vocês. Já o meu convite para uma próxima conversa, para próximas conversas, para uma próxima seria uma única, mas para próximas conversas e é isso. Então, Vou
1: deixar aqui o meu obrigado pela participação, foi bem, bem bacana o nosso bate-papo, aprendi bastante aqui com, a, com o Bruno. Essa parte do direito, então, que é meio obscura para mim, lá da economia, né? É meio que são mundos apartados, mas que lá no final eles andam juntos. né Não pensem... Lá no final, lá no início. Né? É, no final, no início, no meio. Eles... Não pensem assim, ah, a galera mais nova que está vendo, né? Que está talvez escolhendo a faculdade. Não pensem que vocês vão escolher uma faculdade e vai ser isso para o resto da vida. Não, não vai ser. Vocês vão fazer uma faculdade, se quiserem. É óbvio, ninguém é obrigado a fazer faculdade, né? É, como você falou, a pessoa pode não querer fazer faculdade e empreender à vontade, mas caso escolha uma faculdade... Não pensem que vocês fizeram economia, que vocês vão trabalhar como economista o resto da vida. Pode ser que sim, pode ser, mas vocês vão precisar de conhecimentos de outras áreas também. Psicologia, direito e por aí vai. Então, muito obrigado. Espero poder voltar mais vezes para falar do mesmo tema, para falar de educação, desenvolvimento econômico. E espero estar junto contigo também, para a gente trocar mais. E é isso. Como o Bruno falou, aprendam um Excel. É, diversifiquem seus conhecimentos, sobretudo. E para a galera que está tentando começar ideias novas, startups, Vão com calma, botando pingos nos is, não tendo aquela ideia de vou fazer, vou acontecer, isso é muito bom, a euforia é muito boa, mas como um bom ditado, bom ditado diz, a euforia precede a queda. Então, pé no chão, com calma, que tudo vai dar certo, né? Esse momento de estabilidade do país, as coisas vão dar certo. Muito obrigado.
2: Pessoal, também queria agradecer aqui a oportunidade,
1: principalmente da gente poder ter essa
2: troca entre nós e também poder dividir com vocês que estão nos assistindo. Um pouquinho da nossa bagagem pessoal e profissional, sem dúvida alguma, eu acredito muito em diversas formas de aprendizado e saindo daquela linha do aprendizado tradicional que você sempre tem que estar numa sala de aula com o professor falando ou sentado na sua cadeira lendo um livro, são iniciativas como essa que de fato fazem com que as pessoas possam extrair aquilo fora do tradicional, então poder assistir um podcast, ouvir, seja simplesmente ouvindo enquanto está fazendo uma corrida, está na academia, ou está com, poxa, com insônia, ou mesmo sentado olhando para uma gravação, como vocês vão ter oportunidade também. Eu acho que essas fontes alternativas, que não são nem mais tão alternativas assim, mas fontes diversas de aprendizado são fundamentais para um estudo ativo, para um estudo do século 21, colocando assim. Então, fico muito feliz pela oportunidade de ter vindo, pela primeira vez aqui. Eu sei que vai ser só a sua primeira no Didático Cast. Obrigado, Bruno, obrigado Jaime também pela oportunidade de vir a mesa. E é isso, pessoal. Quiserem me acompanhar aí, arroba Alan Turano, sigam também as redes da Didático Cast. e nos vemos numa próxima. Obrigado.
0: obrigado. Valeu, gente. Até a próxima.